Dobrý večer, vážení poslucháči. Dva týždne prešli, covidotyrania panuje až do očkovacieho víťazstva a relácia Mediálny wrestling nesmie chýbať. Moje meno je Ľubohuďo. Vítajte v aréne mediálneho wrestlingu. V nej zápasia v jednom rohu hlavný prúd, mainstream alias propaganda a v druhom rohu alternatíva, čiže iný výklad udalostí. V hre nie je núdza o podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa znáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 budete mať možnosť telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a počas celej relácie sa pýtať aj prostredníctvom mailov, nevám pýtať, vyjadriť svoj názor, postoj, svoje skúsenosti na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk V úvode spomínam covidotyraniu, to nám trvá stále od minulého februára, takže už to má dlhé trvanie. A samozrejme, že vyvrcholením všetkého má byť zaočkovanie všetkých, lebo vieme, že očkovanie je podľa oficiálnej propagandy a podľa oficiálnych predstaviteľov sloboda, dokonca aj vzdelanie, lebo len rozľadení, múdri a uvažujúci sa dávajú očkovať a tí ostatní sú nejakí pomílení. Na no súvislosti s touto covidotyraniou to, čo produkuje mainstream, pochopiteľne, potom má tých svojich nasledovníkov. Keď som minulé vo verejnoprávnej televízii videl, ako sa prichádza očkovať otec s dvomi deťmi. On už zrejme zaočkovaný, tie deti od 12, myslím, že jedna, dcera mala 14, syn ako 16, ale prišiel s nimi očkovať sa v Bratislave, v očkovacom centre, kde sa už nemusíte ani zaregistrovať, lebo každý je dobrý, kto sa dá zaočkovať. A pred tou kamerou sa vyjadril, že on je ten osvietenejší, preto prišiel s týmito svojimi potomkami, ktorí mali tú jednoduchú predstavu, ja sa chcem stretávať s kamarátmi a chcem chodiť von a dovolenka a podobné veci, tieto silné argumenty tam zazneli. Ale to, že je osvietenejší. No, tak to sa podarilo v, prípa- v určitých prípadoch, veď vieme, že zaočkovaných je len niečo vyše 30%. A to nie, to nie je o podceňovaní epidémie, pandémie, vírusov, baktérií a tak ďalej. Ľudstvo celú históriu, zápasy s chorobami, niektoré civilizácie vymreli. Keď prišli napríklad španielskí konkvistadori, tak indiani ťažko znášali tieto choroby. A naopak zase Európania, maláriu a podobné veci a rôzne tieto lahvodky, ktoré sú v Afrike. No a takto to na Zemi funguje. No ale vráťme sa teda ku covido tyranii a plandémii, pokiaľ ide o SARS-CoV-2 a COVID-19 a osvietenejší a menej osvietený. Takže je tu tá predstava... Áno, tí, ktorí sa dávame očkovať, tak my sme tí inteligentnejší, rozumnejší, kultivovanejší, slušnejší a tak ďalej a tak ďalej. A tí druhí by mali byť nejako izolovaní a pomaly do nejakých táborov umiestňovaní a podobne. Môžeme si položiť otázku, bez ohľadu na to, čo bolo predtým, či bola španielská chrypka, či bol záškrt a osypky a rôzne iné choroby a tieto vakcinačné záležitosti, ale teraz konkrétne táto situácia s covidom, s lockdownami, s presviečaním ľudí, s testovaním, s hranicami a tak ďalej, všetko, čo s tým súvisí. Čudujú sa v hlavnom mediálnom prúde v rámci tohto mediálneho wrestlingu, 
sa čudujú, že prečo sú ľudia takí skeptickí, prečo podliehajú podľa nich dezinformáciám, snaží sa ministerstvo zdravotníctva svojou kampaňou, straží, snaží sa aj straži teda ideológiu oficiálnu systémovú Jakub Goda, ktorý má na starosti propagandu na ministerstve zdravotníctva a v rámci mainstreamu hovorí o tom, ako zúria tieto dezinformácie a tí nevzdelanci neanie sa dať zaočkovať všetkým možným. No, Prečo je tá nedôvera? Tá nedôvera je, pretože je tu zlyhanie, dlhodobé zlyhanie. Či už ide o vakcínu, či ide o COVID vlády, farmaceutické firmy, mediálny priestor, hlavný mediálny prúd, odborníci rôzni, ktorí nie sú poplatní, ktorí nie, nie sú závislí na grantoch, ktorí nie sú závislí na určitých príjmoch a určitej podpore, či už finančnej, politickej a tak ďalej. No jednoducho stratili dôveru. Verejnosť bola častokrát oklamaná, nedelenú vakcináciu, mnohé iné veci. A prečo by teda mali dôverovať týmto oficiálnym verziám, keď sa častokrát už sklamali? Čo potvrdzujú aj fakty. A to, že existuje alternatíva v rámci mediálneho wrestlingu a v tom druhom rohu niekto zápasy, kde to, čo sa snažím stále zdôrazňovať, takisto nie sú dokonali ľudia, takisto robia chyby, na niečo naletia, niekto to robí s určitým finančným zámerom, niekto to robí z osobných dôvodov, lebo chce upútať na seba pozornosť, alebo v tomto sa realizuje. Ale tie informácie tam sú. A vďaka sociálnym sieťam, a vďaka alternatíve sú aj iné informácie, ktoré povedal by som, títo mainstreamoví prestitúti a fanatici automaticky považujú za nezmysly, dezinformácie a nájdú sa tam dezinformácie. A nájdú sa dokonca aj nepodložené rôzne hypotézy. Čo je zase paradoxné, niektoré veci sa po rokoch potvrdia. Aj dnes sa budeme zaoberať udalosťami, ktoré sa odohrali v minulosti. Mainstream si spieval svoju pesničku oficiálnu, povolenú, podporovanú a udalosti boli iné a dnes sa to ukazuje. Ale vráťme sa teda ku covidotyranii a vráťme sa k farmaceutickým firmám Pfizer. Áno, máme Sputnik, Modernu, Pfizer, Johnson Johnson, rôzne varianty, mutácie a tak ďalej. Ale Pfizer, spoločnosť Pfizer. Áno, stalo sa to dávno. Určite od vtedy, tak ako um, určité veci robila americká vláda, určité veci robila sovietská moc, určité veci robila CIA a už sa všetko zmenilo a vôbec nič už takéto nerobia. Ani sa nedopúšťajú rôznych týchto geostrategických zámerov, plánov, provokácií, rozširovania vplyvu. Takže aj toto je článok o spoločnosti Pfizer, ktorý je viac ako 11 rokov starý. Môžeme mávnuť rukou, ha, to je pred 11 rokmi. No a odvtedy sa určite výrazne, keď sa len tak zamyslíme, v priebehu tých 11 rokov sa výrazne zmenili politici, novinári, vedci, farmaceuti. Úplne sme prešli nejakým duchovným prerodom a všetci sú otvorení, čestní, solidárni. Bodaj by to tak bolo. To nie je, že v tomto prípade sa vyžívame, že sú ľudia takí, alebo teda ja osobne, že by som sa tešil, že sú tieto konflikty. Bodaj by neboli, bodaj by to naozaj vyzeralo ako v nejakej utopickej predstave, pozitívnej, alebo ako majú 
rôzne názorové predstavy ľudia, ktorí sa hlboko veriaci takým či onakým smerom. Strážna väža, všetci sú zaliatí slnkom, všetci sa majú radi, sú tam rôzne rasy, etnika. Budaj by to tak bolo, nie sú konfliktné situácie, všetko sa rieši srdcom a, a rozumom a všetko je v poriadku. No tak výrazne sa ľudia nezmenili. Určite sú také plány, aby sa ľudstvo zmenilo a fungovali sme ináč, čo je bolo pozitívne. Ale vráťme sa k spoločnosti Pfizer. Pred 11 rokmi vyšiel článok, ktorý upozorňoval na to, ako sa správa najväčšia svetová farmaceutická spoločnosť Pfizer. Andrew Clark v New Yorku sa venoval tomuto, tejto problematike. Vyšlo to na stránkach The Guardian, denníka The Guardian. A o čo išlo? Bolo to v septembri 2009. Najväčšia svetová farmaceutická spoločnosť teda pardon, 2009, takže už máme 2021, tak to už máme 12. rok. Ale podstata. Najväčšia svetová farmaceutická spoločnosť Pfizer dostala najväčšiu pokutu za trestný čin v histórii Spojených štátov v rámci urovnania sporu s federálnymi prokurátormi vo výške viac ako 2 miliard dolárov za nesprávnu reklamu liekov a za vyplácanie uplatkov svojim určitým lekárom. Spoločnosť Pfizer sa priznala k nesprávnemu označovaniu lieku proti bolesti Bextra, ktorý bol stiahnutý z trhu v roku 2004, tým, že ho propagovala na účely, ktoré neboli schválené lekárskymi regulačnými orgánmi. Spoločnosť so sídlom v New Yorku tiež urovnala občiansko-právne obvinenia týkajúce sa nesprávnych platieb lekárom, ktorí predpisovali 9 ďalších farmaceutických výrobkov, hoci tieto obvinenia naďalej odmieta táto spoločnosť. A v rámci mimosudnej dohody s americkým ministerstvom spravodlivosti cerská spoločnosť Pfizeru, farmácia Abjohn, zaplatila pokutu vo výške 1,3 miliardy dolárov, čo je rekord v histórii amerického súdnictva. Spoločnosť Pfizer taktiež zaplatila 1 miliardu dolárov v rámci občiansko-právneho vyrovnania so systémami Medicare, Medicaid a ďalšími štátnymi systémami zdravotného poistenia za úhradu nesprávne predpísaných liekov. Ja sa vám pozastavím. Určite v roku 2009 boli takíto lekári, ktorí boli toho schopní. Aj farmaceutická firma, konkrétne táto, ktorá bola toho schopná, píše Andrew Clark v New Yorku, v The Guardian. A nie je to mimozemšťan, nie je to ani konšpirátor. To sú fakty, ktoré svedčia o tom, ako to funguje v prípade lekárov, v prípade tunelovania, poisťovania, zdravotného poistenia v prípade farmaceutických firiem. Ale my sa len môžeme e, uistiť, že určite sa už takéto veci nedejú. Buď sa neodhalili, buď sa na ne neprišlo, alebo teda morálna a duchovná úroveň určitej časti lekárov a farmaceutických firiem sa úplne zmenila, vyvinula za tých 12 rokov a takéto veci sa nedejú. No a pokračujeme teda v tomto článku. Prokurátori uviedli, že tieto platby odrážajú veľkosť a závažnosť porušovania predpisov spoločnosťou Pfizer. Hm? Voľa, kedy porušovala predpisy, teraz určite už nie. Zástupca generálneho prokurátora Tom Perley vyhlásil, citujem. 
Každý rok prichádzame o desiatky miliard dolárov s prostriedkou Medicare a Medicaid v dôsledku podvodov. Tieto miliardy predstavujú náklady na zdravotnú starostlivosť, ktoré by mohli byť vynaložené na lieky, starostlivosť o starších ľudí alebo návštevy pohotovosti, ale namiesto toho sú vynaložené na lieky alebo pomôcky, ktoré jednoducho nie sú účinné pre pacientov, ktorým sú predpísané. Toľko zástupca generálneho prokurátora Tom Perely v 2009. Pokuty ktoré dostala firma Pfizer a cerská spoločnosť, sú vyvrcholením šesťročného vyšetrovania spoločnosti Pfizer, ktoré čiastočne vyvolala žaloba podaná Johnom Kopčinským, obchodným zástupcom spoločnosti Pfizer na Floride, ktorý upozornil na to, čo nazval neetickým správaním. Kopčinský, veterán z vojny v Perskom zálive, obvinil spoločnosť Pfizer, že propagovala liek Bextra na oveľa širšie problémy, než je jeho schválené použitie ktoré sa týkalo liečby artritídy a menštruačných bolestí. A tvrdil, že tým sa pacienti vystavovali riziku infarktu, mrtvice a krvných zrazenín. V prípade vakcín, však to sú ale prípady, že má niekto potom zdravotné problémy. Väčšina je čulých ako rybičky, takže prečo by sme sa tým zaoberali, to je nejaký vedľajší produkt. Inokedy stačí, keď zomru dvaja, traja, piati ľudia a je z toho medzinárodný škandál a venuje sa tomu pozornosť. Teraz týchto prípadov pribudlo viac, ale to je chyba tých ľudí a ich zdravotného stavu. No jedine, že existovali aj iné lieky, v tomto prípade spomínaný Bextra od Pfizeru, ktorý mal takéto vedľajšie účinky. Ako sa vyjadril Kopčínsky, teda vlastne Insider, ktorý tam teda bol obchodným zástupcom, videl, ako to funguje. A citujem, v spoločnosti Pfizer sa odo mňa očakávalo, že budem zvyšovať zisky za každú cenu, aj keď predaj znamenal ohrozenie životov. To som nemohol urobiť. Áno, existujú takíto ľudia, keď niekto povie, ja všetci klamú, všetci sú podplatiteľní, každý má nejakú cenu, prečo by som to robil, urobi to niekto iný, poškodím seba, svoju rodinu a podobne. No tak John Kopčinsky teda prišiel s touto informáciou, zrejme mal slabý žalúdok, mnohí naši vedci a rôzni experimentátori, s vedeckými titulmi, asi majú silnejší žalúdok, takú ohybnejšiu chrbticu a sú takí pragmatickejší. Neviem, či je to niekedy zámer, či je to niekedy presvedčenie o svojej výnimočnosti, alebo je tam iné pozadie. Ale sú aj iní lekári, ktorí tvrdia niečo úplne iné, pokiaľ ide o vakcíny, rúška a rôzne tieto opatrenia. Takže áno, spoločnosť Pfizer, pokuty, podplácanie, zdravotný systém ako celok doplácal na tieto ich šefty. A znovu len podotknem, áno, bolo to dávno, nie je to teraz tento prípad, ale keď je takáto prax, tak môžu sa veci aj zopakovať v histórii a možno nie, no, urobili raz pre šľap, možno aj množstvo iných len nedokázaných a nebol insider, ktorý by to priznal. A práve preto je tu tá dôvera, v tieto veľké firmy a nielen pokiaľ ide o farmáciu, ako im záleží na ľudskom zdraví, na ľudských životoch, na tom, aby spoločnosť bola zdravá, aby zisk nebol prvoradý, aby neboli obete nejaké, 
Či sú to revolúcie, vojny, lieky, rôzne, rôzne pokusy, aj čo sa týka potravín, kvalita potravín, kvalita ovzdušia, záku cenu, čo je na prvom mieste, čo ja získam a kde potom budem ja bývať niekde inde a dýchať iný vzduch a piť inú vodu z Fidži napríklad a podobne ako tzv. celebrity, celebrity. A tento prístup je dominantný alebo nie? A teraz všetci títo dobráci v rámci verejnoprávnych médií a rôzny a krčméry a sabaka, ktorí sú pravidelne na obrazovkách a prestitúti ako Hanzelová, Godá, budú nás presvedčiť a umelci rôzni ako Luisa Garajová, Šrámeková, ktorá je teraz na každom kroku, ako sa dala zaočkovať, ako je to úžasné, ako nenaletela tým dezinformáciám, lebo má lekárov, ktorí jej to vysvetlili. No a máte rôzne takéto osvobky. No a potom to má vplyv aj na spoločenskú atmosféru a príde ten, tento človek a je presvedčený, že je osvietenejší. No, už nielen osvietený, ale osvietenejší a tí ostatní sú teda takí, akí sú a tak ako je to teraz už všeobecne známe, Peter Šuc známa to ako to nazvať, no, že novinárska postava, tak ako sme mali psychopremiéra, no teraz máme stále psychovicepremiéra a psychoministra financií a rôzne takéto prípady, sú aj rôzni psychonovinári a ten jeho povestný článok, že tí, čo sa nedajú zaočkovať, tí môžu za kolaps zdravotníctva, tí môžu za to, že príde ďalšia vlna a tí by mali teda potiť krv a opatrenia by mali byť a vyčlenení by mali byť a podobne. No a takíto ľudia dostávajú priestor. Alebo psycholog Bianky na stránkach denníka N, ktorý takisto otvorene hovorí o tom, ako zúčtovať s týmito, ktorí sa nechcú dať zaočkovať, či prídu o prácu, alebo nie, to je ich problém, musia si nájsť niečo iné, alebo môžu sa zašiť niekde, kde nebude nutné očkovanie. A takáto kampaň v rámci médií hlavného prúdu zúry namiesto otvorenej debaty. Alternatíva zase prináša informácie úplne, úplne iného druhu. Aká je to manipulácia, aké sú to podvody, aké sú to klinické pokusy na verejnosti, aké mu to môže mať následky o niekoľko rokov. No a ten pozorovateľ toho v wrestlingu má čo robiť, aby sa rozhodol, čo je smerodatné, čo je určujúce, komu veriť, komu neveriť v záplave tých informácií. No ale to je na každom človeku, má slobodnú vôľu, takže je skutočne rozhodcom v tom mediálnom wrestlingu. No a musí si vybrať o tom je aj tá relácia, ktorá ponúka informácie. Nie predpoveď, že takto a takto to presne bude, toto a toto máte robiť, ale na základe vlastných informácií a vlastného rozumu sa môžete rozhodnúť. A v ďalších témach pokračujeme po skladbe.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Zaoberali sme sa firmou Pfizer, covidotyraniou a teraz prejdeme k informácii spoločensko-politickej, ktorá takisto mala dôležitú úlohu v tom falošnom obraze a dezinformáciách, ktoré ponúkal hlavný mediálny prúd, mainstream. Osoba Donalda Rumsfelda. Teraz zomrel ex-minister obrany Spojených štátov Donald Rumsfeld, označovaný za hlavného architekta vojny v Iraku. Tento americký politik dvakrát zastával post ministra obrany, najprv vo vláde Geralda Forda, 75 až 77, teda v minulom storočí, a druhýkrát potom v administratíve Georgea Busha mladšieho v rokoch 2001 až 2006. 2001, dvojičky, 11. september a potom to začalo. Afganistan, Irak, svetová vojna proti terorizmu a akcie v Strednej Ázii na Blízkom východe a podobne. A za tým všetkým bol nielen Donald Rumsfeld, známe to trio Donald Rumsfeld, Dick Cheney a George Bush mladší. Ako oficiálne figurky v pozadí Wolfovic a spol. A príčiny vojny Irak. Vtedy bolo to, nebolo to tak dávno znovu. To bolo rok 2001. V 2003 začala teda vojna v Iraku, predtým Afganistan a rôzne akcie na Blízkom východe. A vtedy média hlavného prúdu, všetky unisono, verejnoprávne, súkromné, všetky médiá, hurá, US Army a potrestáme zločincov a potrestáme tých, ktorí ohrozujú svet zbraňami hromadného ničenia. Nepotvrdilo sa, aký bol Saddam Hussein, taký bol takých diktátorov a takýchto systémov v arabskom svete a predtým v Latinskej Amerike bolo. Tí, ktorí spolupracovali s baštou demokracie, tí boli v poriadku. Tí mohli aj mučiť, strieľať, zabieť, potom ich hodili síce cez palubu, použili, ale tí, ktorí s nimi nespolupracovali, Saddam s nimi spolupracoval. Na začiatku vojna Irak, Irán, tam spolupracoval so Západom, aj chemické zbranie mu dodával Západ. To už sa potom nepripomínalo. Ale falošné správy o tom, že má zbranie hromadného ničenia, spolupracuje s Al-Qaidou, ohrozí svet, tak udrieme na Irak. A tie pochybnosti boli minimálne. Viem, pretože jednak som v tej sfére pracoval a vo verejnoprávnej televízii, ktorá takisto zapadala do tejto propagandy a bol veľký problém, veľký problém informovať inak, pretože aj vtedy v rade STV sedeli ľudia, ktorí mali blízko k určitým vyvoleným skupinám obyvateľstva a spochybňovali aj akékoľvek kritické výhrady voči politike americkej zahraničnej alebo voči vojnám a označovali to konkrétne predseda rady STV a označoval to za znvožku protiamerických komentárov. Takže pokiaľ nechválite pochod US Army výťazný, tak to je protiamerické. Čo už? Dnes by to bolo ešte možno aj trestné. Vtedy to ešte nebolo takéto nahnuté, ale už to stačilo, aby s vami zamávali v zamestnaní alebo sa na vás pozerali nejak nepriaznivo a vyrábali sa problémy v mediálnej sfere. A ostatní prikyvovali, áno, takto to správne Američania, Spojenci, ten Irak a tohto Sadáma Husajna. A po rokoch sa ukázalo niečo iné. A v 2011 po rokoch dokonca spravodajkyňa slovenskej televízie, toho času tam už teda nepracuje, priniesla taký príspevok, 
neviem, áno, 2011, že aha, ten Dick Cheney a Rumsfeld a George Bush mladší, to nebola čistá hra, tam sú pochybnosti, tí ľudia nesú zodpovednosť za tú vojnu, aj za tie americké opäte, aj následky, ktoré to prinieslo nielen pre Blízky východ, Strednú Áziu, ale aj pre atmosféru v Spojených štátoch a vôbec ten celosvetový boj proti svetovému terorizmu. Nie, že by nebol terorizmus, pochopiteľne. Ale to, čo rozohrala táto skupinka, tedy to boli neokoni, neokonzervatívci, ktorí sú rovnako dnes neoliberáli, čiže nové americké storočia, pak z Amerikana a v tomto duchu. No a Rumsfeld tam zohrával veľkú úlohu, no ale boli nedotknutelní. A po rokoch zrazu tie konšpirácie, že mm, to je zamienka nejaká však v ten do toho Iraku, to sú plány, ktoré má Pentagon a neskôr potom Syria, Líbia, Libanon a vôbec tie zásahy v tej časti sveta z geostrategických dôvodov, surovinových, spojenec Izrael a tak ďalej, hrá so Saudskou Arábiou. A to všetko boli tie škaredé konšpirácie, ktoré sa potvrdili, o čom bola tá hra. Ale vtedy médiá hlavného prúdu čušali, tak ako vždy, a hrali si tú svoju propagandistickú pesničku. Takže aj v rámci toho mediálneho vrstlingu netreba odvádzať pozornosť, píte sávo, kruhy v obily, chemtrails a vakcináciami dostanete čipy. A toto zosmiešťovanie týchto ubohých prestitútov, lebo uvažujete inak, ako oni predpisujú, tak samozrejme, že e, tým pádom ste nepriateľní a nie ste osvietení, čo je teda problém nebyť v tomto, v tomto smere osvietení. A po rokoch sa ukáže, že klamali. Aha, len v tomto. Potom už neklamali. Už potom neklamali ani o Syrii, ani o Líbii, ani o rôznych e, pseudorevolúciách, ani o Ukrajine, ani o Gruzinsku. Vždy otvorene, čestne a objektívne. Tak, aby ste mali informácia a mohli si vytvoriť vlastný názor. Ale vráťme sa k Ramsfeldovi. Áno, bol označovaný za hlavného architekta vojny v Iraku, ktorá bola úplne zbytočná ako dnes vyzerá Irak, aké to má následky pre túto oblasť. Ale zdá sa, že vtedy to nikto z novinárov ani netušil. Ani nevedel. Už samozrejme, že existovali aj iné informačné zdroje a tie informácie boli protichodné, ale dávala sa len jedna verzia. Takže prečo by som ja z vlastnej skúsenosti, keďže som zažil tých redaktorov nadriadených a tých cenzorov, ktorí si hovorili vedúci vydania, ale aj bežný človek, ktorý v tej sfére nepracuje, prečo by im mal dôverovať? A dnes už neklamu. Dnes už, podobne ako Pfizer, otvorene, objektívne, v záujme Slovenska, jeho budúcnosti, budúcnosti jeho občanov a obyvateľov, neklamu, nezavádzajú, neponúkajú jednu verziu udalosti, ktorá im vyhovuje, za čo sú aj statočne a štedro odmeňovaní. Takže treba sa vrátiť do minulosti, áno, spomína sa Jugoslavia a bombardovanie, a to bolo od 90. rokov. Žiaľ, na začiatku tých 90. rokov tá, to informovanie bolo pestrejšie, no a teraz je to teda jednoliatý propagandistický prúd mainstreamový. Rumsfeld v tom 2006, keď už splnil tie svoje špinavé úlohy, ho teda odvolal, Bush mladší prezident a už bol mimo tú najvyššiu politiku. No a dnes sa dozviete, že zomrel milujúci otec a detko, ktorý bol zásadový a zasvetil život službe vlasti. 
No tak áno, samozrejme, každý vníma vlast po svojom, aj Medlino Obrajtová, aj Kondolíza Rajsová, aj Hillary, Hillary, Hillary Hitlery Clintonová. Každý vníma po svojom a pre niekoho je to hrdina, pre určitý národ alebo pre určitý systém a pre druhého to môže byť kolonizátor, vrah, násilník, likvidátor, genocidný fanatik. Ale existujú aj iné názory a dnes ako... Nie, že by mainstream sa zamyslel, moment, čo sme to písali, koho sme to oslovali, veď na tom by nebolo nič zle. Môže sa človek pomýliť, môže naletieť. Bežný konzument správ, to má podstatne horšie, ale informovaný novinár, ktorý má tých zdrojov viac a je ochotný ponúkať len jednu jedinú verziu, čo môžem teda potvrdiť aj z vlastnej skúsenosti, čest kolegom, ktorí nemali tento názor, takýto jednostranný, ale nemali ani priestor, ani rozhodovacie pravomoci a rozhodovali iní ľudia, ktorí ponúkali túto verziu, uh, aká je oficiálna o Ramsfeldovi, ako zasvetil život službe vlasti, boju proti svetovému terorizmu, ochrane Spojených štátov pred nebezpečným nepriateľom a podobne. Ale publicista Dušan Radovanovič v súvislosti s touto osobou napísal, citujem, Zomrel človek, ktorý reálne nesie zodpovednosť za smrť miliónov ľudí. Vojna na základe vedomého klamstva o biologických zbraniach viedla k rozvráteniu Blízkeho východu a dokázateľne k priamému vzniku islamského štátu. Pretože bol ale Američan a nie napríklad Srb nezhnil v Hágu, ale odišiel v rodinnom kruhu na svojom ranči v Novom Mexiku. Toľko k realite ľudských práv v západnom svete. Toľko publicista Dušan Radovanovič. Je pochopiteľné, že už podľa mena usúdite, že aha, prečo má toto stanovisko, prečo je to porovnávanie so Srbmi, ale bez ohľadu na to, ako je to s hágom, ako je to s ľudskými právami, ako je niekto, kto podobne ako Medlin Albrightová a všetci títo pohlavári, ktorí a Henry Kissingerov, podobne, ktorí majú na svedomí tisíce, niektorí milióny, niektorí tisíce, niektorí tisíc ľudí. A je to v poriadku. Policajt, šoven, ktorý má na svedomí, alebo teda, či má na svedomí, tak bol odsudený. Smrť černožského kriminálnika a sociála pri policajnom zásahu je tým najväčším zločincom asi v dejinách Spojených štátov a odstrašujúci príklad pre celý svet, veď bol odsudený, pochopiteľne. Tie dôvody, či to bolo tým zakľaknutím alebo tým, tým fyzickým stavom svetovaného asociála, ktorý nespolupracoval, to je takisto otázne, ale to máte všade, na každom kroku. A utrpenia, čo sa spôsobilo a takéto prípady sa stávajú a čo sú to teda títo policajti, čo to stvárajú. A tu máte politikov, ktorí má na svedomí milióny ľudí. Rozvratenie sveta, klamstva. A odíde ako milujúci otec a detko zásadový, ktorý zasvetil život službe vlasti. A hlavný mediálny prúd v tom pokračuje. Čo by sa v tom vrtal? Prečo by sa k tomu vracal? Prečo by na to upozorňoval na vlastné chyby? A keď sme teda v tomto politickom svete o Macronovi, Emanuelovi, Macronovi, francúzskom prezidentovi, ktorý si tak rozumel, či už s psychopremiérom, ktorý tam predvádzal svoj účes ostrihaný detskými či e, manikúrovými nožnicami, dobre, ale Čaputová, toho času prezidentka Vogue Barbie, Vogue sa dnes ešte aj dostaneme v rámci propagandy, 
Vok Barbie, ktorá si s Macronom náramne rozumela v rámci európskej atmosféry, pozitívne obrazy o Emanuelovi Macronovi, tí ostatní to sú buď radikáli alebo nacionalisti a kto vie, čo by spôsobili Francúzsku a zrazu, pretože je pred voľbami. Francúzsky prezident Emmanuel Macron poskytol rozhovor časopisu L a vyjadril svoj nesúhlas s tým, že všetky sociálne problémy sa dnes ťahujú len k problémom rovnoprávnosti rôznych rás a pohľavy. Toto francúzsky prezident, čo od začiatku pri rôznych tých kampaniách a gay pride a LGBTI a Black Lives Matter a utrpenie Černochov a podobne v Spojených štátoch a Roma Lives Matter a tieto záležitosti, že je to zámer určitý. Pokiaľ sa dojde k zločinu, dokáže sa, je tu trest. Ale vyvolávanie spoločenských nálad, napätia v spoločnosti, rasových konfliktov, ponižovanie iných, len preto, že napríklad dnes sú bieli, a to má byť nejaká odveta, množstvo súčasných bielých ľudí alebo príslušníkov väčšinových národov, aby boli trendy, aby boli cool, aby sa prispôsobili opľuj vlastných predkov, vlastnú históriu. V tej histórii sa diali rôzne veci, samozrejme aj negatívne, aj pozitívne. A teraz je jednostranný obraz. Tak ako to má byť, ako v rámci mediálneho wrestlingu, ten mainstream má ten jednostranný obraz a ešte, že existuje teda alternatíva aj so všetkými svojimi prednostiami aj nedostatkami, ale makrom. Takže áno, sociálne problémy, o ničom inom nepočujeme, len o utrpení marginalizovaných menšín a o právach od transexuálov cez binárnych, nebinárnych a podobne. No a Emmanuel Macron sa v rozhovore okrem iného vyjadril k tomu, že nesúhlasí s konceptom intersekcionality. Ako sa vyjadril, som na strane univerzalistov. To znamená, že neuznáva boj, v ktorom každý odkazuje na svoju identitu a odlišnosť. V tom spočíva teda jeho univerzalizmus. No, keď si to pozrieme v praxi, tak tá identita a odlišnosť, to opäť majú právo na to len určité vyvolené skupiny, marginalizované. A tá väčšina môže za všetko. Za ich neschopnosť, za ich ne, ne, neochotu príjmať určité pravidlá, za za to, že nie všetko sa im v živote podarí alebo majú výsostné nejaké postavenie. Snažia sa ho takto vybojovať cez rôzne ideologické a politické chodničky. A niekto, pretože má pocit toho dobrého a slušného človeka alebo z toho profituje, na to musilovne pracuje a tie pomery spoločnosti sú stále agresívnejšie a stále viac sú rozjatrené. Podľa jeho názoru, Emanuela Macrona, dochádza v spoločnosti k rasizácii. Zaujímavý výraz. Rasizácia, áno. Už sa to si bieli, vieme, ako to je v západnej Európe. A to nie sú len kolonizátori, to nie je len Rodes alebo konkvistadori a podobne. Nie, už sú to vedci, už sú to spisovatelia, už sú to filozofi, už je to grečtina, latinčina, všetko. Celá biela európska kultúra je vinná a nesie pečať viny. A agresívni príslušníci rôznych kmeňov budú ponižovať ostatných ľudí a vnúcovať svoju kultúru, ale veď ju majú. Majú svoje kontinenty, na ktorých si ich môžu rozvíjať, majú svoje štáty, ale nie. Je tu snaha o niečo iné. Ale Emmanuel Macron, motor európskej integrácie, posol európskych hodnot, kamarát Vok Barbie, príde s takýmito myšlienkami a opäť sa vyjadril tak, ako dúfam, bude aj inšpirácia pre našu Vogue Barbie, ktorá pri rôznych príležitostiach rada ďakuje 
palikerov v reči marginalizovaných skupín a spolucíti s nimi a nevidí reálne problémy. A Macron to pomenoval. Problémy s hľadaním práce majú aj bieli, aj černosi. Keď začíname rozdielovať ľudí podľa ich rasy, tak ich tým dávame do domáceho väzenia. Takto sa vyjadril Macron, pokiaľ ide o prístup dnes a vo vnímaní sveta. Je pravda, že Macron budúci rok bude zápasiť o svoj post s Marin Lepenovou z Národného združenia, takže potrebuje podchytiť nespokojných francúzov, ktorí už majú plné zuby multikulty a rôznych tých pseudohodnot, keď ich praktický život vyzerá úplne inak. A keď si to dokázal Emmanuel Macron, samozrejme v predvolebnom boji, Vogbar by to teraz nepotrebuje, lebo v tom prezidentskom paláci tam bude sedieť a odtiaľ zatiaľ nikto nevystrnadí. Takže nepotrebuje sa takto vyjadrovať, ale mohla by to byť inšpirácia, aby sa zamyslela nad tým, že moment, ako je to s tými marginalizovanými skupinami, ako je to s identitou, ako je to s odlišnosťou, akú úlohu to zohráva v rámci spoločnosti, tie neustále kampane, kde ona teda prichádza či je to pohoda, politický festival Kaščákov, kde takisto vymielajú mozgy mladým, aby boli neoliberálni fanatici. A možno, že to bude inšpirácie, je to západný politik. Nehovorí jej to Erdoğan, nehovorí jej to Lukašenko, nehovorí jej to Putin. Nikto z týchto diktátorov a hrozných politikov, ani Trump, pochopiteľne, Emmanuel Macron. Takže mohla by sa inšpirovať, keď už tak zliadame k tomu západu, aj sa zamyslieť, že čo to vlastne tento Macron povedal a nemala by som sa zamyslieť. No, to, je, to by sme chceli asi veľa od obyvateľov, dočasných obyvateľov prezidentského paláca. Stačí, ak sa nad tým zamyslíme na touto správou a prirovnaním, ako by sa mohlo politicky riadiť by sa mohla spoločnosť a inšpirovať sa aj politici v strednej a východnej Európe, tí, ktorí tak zhľadajú k západným vzorom, že by sa tiež mohli zamyslieť nad tým, čo sa to v podstate deje. A povieme si zase o odvahe, pokiaľ ide o Slovinsko, lebo nie každý sa krčí pred európskymi komisármi a pred transatlantickými väzbami a e, touto agendou, ktorá je akýmsi osvietením strednej východnej Európy. Nie každý a slovenský premiér už vôbec nie, ale to až po skladbe. Je suis France, excusez-moi. 
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 svoje podnety, otázky, výhradu, kritiku a počas celej relácie písať svoje maily na adresu studio.zavináč.slobodnyvysielac.sk A k sľubenému slovinskému premiérovi. Slovinsko teraz začalo predsedať v Európskej únii a hneď na začiatku sa postaralo o odvážny rozruch. V Slovinsku je vláda konzervatívneho premiéra Janesa Janšu a minister vnútra Aleš Hojs na začiatok predsedníctva hovoril doslova o prasati vo vysokých poschodiach bruselskej byrokracie. Odvážne však, kde by sme toto na Slovensku čakali od vládnych predstaviteľov, hlavne súčasných, alebo od prezidentského paláca, alebo v médiách, nebodaj. A ako sa hoj vyjadril pred novinármi, možno po tom všetkom, čo som počul, by som mohol nazvať istú osobu prasaťom, ktoré sedí vysoko v európskej byrokracii. Toto povedal minister vnútra Aleš Hojs, slovinský novinárom. A reagoval tak na incident pri slavnostnom začatí slovenského predsedníctva, keď podpredseda komisie Európskej, teda dá sa povedať Európskej exekutívy, Franz Timmermans odmietol zapozovať na spoločnej fotografii so slovinským premiérom Janšov. Ten predtým totižto členom komisie ukázal fotografiu, na ktorej boli spoločne dvaja slovinskí sudcovia a dvaja socialistickí europoslanci. A premiér Janša tak poukázal na to, že táto fotografia svedčí o tom, že Slovensk, slovinská, aj slovenská, slovinská justícia nie je nestranná. 
A Timmermans naopak to vnímal ako nepriateľný, ako nepriateľný útok. No, Hojs potom v následnom twite na sociálnej sieti Twitter vysvetlil, že prasaťom nemal na mysli Timmermansa, kto by mu to dokázal, samozrejme. Podľa DPA, agentúry DPA, mohol mať Hojs okrem Timmermansa teoreticky na mysli a ideme na vyššie poschodie, ešte šéfku Európskej komisie Uršulu von der Leyenovu, ktorá pri schôdske vyzvala Janšu, premiéra slovinského, aby sa dodržiavali princípy vlády práva a nepriamo vlastne vytkla, že výpadom proti sudcom podkopáva dôveru ľudí v nezávislosť slovinskej justície. Ale Janša s verejnením tej fotografie sa vlastne e, pred novinármi hovoril, že tým chcel poukázať na skutočnosť, že vysoko postavení sudcovia na, v Slovensku, aj na Slovensku a inde, sú ľavicovej orientácie. A títo sudcovia podľa neho posielajú do vezenia politikov z opačnej časti politického spektra. Takže to nie je žiadna nezávislosť. No opäť sme tu pri tej situácii, e, nie je sudca ako sudca. Nie novinár ako novinár, nie politik ako politik, ale prečo sa tvárime, že to, tí novinári z mainstreamu sú neomilní, tí sudcovia sú objektívni. Nie sú, rovnako ako je to v Polsku, keď sa vyčíta, že robí sa súdna reforma tak, aby vyhovovala vláde. Inde sú zase sudcovia naklonení tak, že sú proti pravicovej, konzervatívnej vláde, proti e, vlasteneckému zameraniu, lebo sú ľavicovi, liberálni a podobne. A vtedy to tým najväčším bojovníkom sa právny štát neprekáža. Pokiaľ sú orientovaní pro-liberálne alebo systémovo im to vyhovuje, vtedy je do sudcami všetko v poriadku. Tak prečo Janša poukázal na to? Veď sa kamarátite so socialistami. Máte toto myslenie a keď je niekto iný pri moci, tak potom pristupujete k ľuďom tak, ako pristupujete s odlišnými názormi. Je to nezávislosť? A vôbec to neprekvapuje. Pretože to pokrytectvo je v tejto sfére, ako hovorím, či sú to médiá, alebo či je to súdnictvo, či sú to lekári, alebo ktokoľvek. Mnoho je poplatných, či už určitým prostriedkom, fanaticky oddaní svojim názorom, nepripúšťajú nejaký nadhľad. Idú v tých svojich intenciách, s kým sa kamarátia, kto im vyhovuje, kto im umožňuje kariéru, kto im umožňuje prísun peňazí, kto odporuje ich názorom alebo ich postojom. Na no tam tá nezávislosť sa stráca. A obviňujú druhú stranu a sú sami rovnakí pokrytci. Takže slovenský premiér si takéto niečo dovolil a ako sa vyjadril e, premiér Janša, pokiaľ sa komisár cíti urazený, musím povedať, že sme to neboli my, kto začal túto debatu. Len sme si niektoré veci vysvetlili. Pokiaľ sa vám nepáči pravda, je to váš problém a nie problém pravdy. Takto otvorene odvážne slovenský premiér a Európsku úniu zároveň nedotknutelný. Vieme, tu sú nedotknutelní. Určité etnika sú nedotknutelné. Marginalizované skupiny. Určitá časť histórie je nedotknutelná. Niektorí si to ešte aj ošetrili paragrafmi. Na to majú rôznych týchto honcov, prokurátorov a rôznych odborníkov a expertov, ktorí likvidujú ľudí len preto, že nemajú ten správny, neoliberálny, trendy názor. Takže Janša ako slovenský premiér obvinil Európsku úniu z dvojakých štandardov uplatňovaných na západné a východné členské krajiny. A citujem, Slovinsko nie je kolónia, trváme na rovnom prístupe. A povedal, že v Bruselu sú pokusy 
pristupovať k malým štátom ako ku krajinám druhej kategórie. Jasné, že Janša je považovaný v Bruseli za vysoko kontroverznú osobu a v minulosti si tie, takisto vyslúžil kritiku za svoje výpady proti nezávislým, dajme do úvodzoviek, nezávislým a vláde kritickým médiám, ktoré podľa neho sú na strane liberálov a ľavice. A to vidíme aj u nás, pokiaľ ide o médiá, ich objektívnosť, aj verejnoprávnosť a podobne. Takže nezávislé a kritické médiá sú tie, ktoré sú na strane liberálov a ľavice. Ako náhle sú inak orientované, vtedy, je to, vtedy sú už závislé a sú poplatné a majú určitý prístup. To sa mi minulé tiež takto veľmi zapáčilo, keď dostaneme sa aj k tomu, keď uh, maďarský premiér zverejňoval inzeráty, pokiaľ ide o Európsku úniu a tú predstavu, predstavu a obhajoval ho denník Nepsabačák a nezabudla aktívna prestitútka zo slovenského rozhlasu podotknúť. No ale to sú provládne noviny. A neviem, keď cituje niečo iné, New York Times sú aké noviny? Alebo denníken, alebo sme neoliberálne, prozápadné, proamerické, vyhovujúce určitým skupinám v Deep State, alebo ako definovať. Každé tie noviny, niekedy sa hovorí, to sú ľavicové noviny, to sú pravicové, to sú provládne, to sú kritické k vláde a podobne. Takže dá sa to aj takto definovať. Aj každé slovenské noviny, keď je prehľad plače, by sme mohli definovať, že sú také a také politicky, sú také a také názorovo, sú také a také propagandisticky. Ale keď sa to prestitútom hodí, tak to zdôrazňa, no moment, moment, podporujú Orbana. No moment, moment, koľké naše médiá majú zvok barby modlu. Sú pro Čaputovské, pro prezidentské. Áno, tak toto aj bolo pro Masarykovské a kritické k Masarykovi a podobne. A nič sa nemení. Ani po 100 rokoch je to tak. Takže toto si dovolil Janša. No ale keď som spomínal Orbána, Viktora Orbána, maďarského premiéra, lebo to sa všetko líši od nášho mediálneho prúdu. Janša je, vakcinácia je úžasná. Pfizer je nedotknutelný, Macron bol doteraz dobrý, ale čo si to dovoluje takéto veci hovoriť, takže radšej o tom pomlčíme. Janša je pochopiteľne nespoľahlivá osoba, pochybná osoba, lebo si dovoluje kritizovať tento ich tábor. No a Orbán, Viktor Orbán je permanentná téma. Odliadnúť od blúznenia o Veľkom Maďarsku, alebo od tieto sklony v maďarskej politike vždy boli, ale z pohľadu národného politika pokiaľ ide o samotné Maďarsko, bez toho, aby sa desi rozširovalo a vytváralo imperium a blúznilo nejakom Uhorsku a podobne. Ale z pohľadu národného premiéra, ktorý reprezentuje národno-štátne záujmy a takisto spolupracuje či s Čínou, či s Ruskom, aj so susedmi. Hovorím, tam treba vo vzťahu k susedom, to je vždy to boľavé miesto, ktoré keď sa prekoná, to bude ve štvorka silnejšia, pokiaľ ide o nejaký návrat k minulosti, lebo treba vychádzať z reality. A tá realita je o novom imperiu. A to Viktor Orbán vystihol. A to by mali v rámci ve štvorky podporiť všetci a zároveň aj slovinci ako Janša. A vôbec to spojenectvo, ktoré existuje medzi, alebo malo by existovať medzi vládnymi predstaviteľmi, aktivistami, ktorí vnímajú inak Európsku úniu, inak vnímajú NATO, inak vnímajú tie, túto takzvanú liberálnu demokraciu alias liberálnu degeneráciu a majú odvahu to povedať e, nahlas. Takže maďarský premiér Viktor Orbán zverejnil v európskych médiách reklamu. Veď aj iní si platia reklamu. Svojho času, keď mali 
problém s cientológovia v Nemecku, tak si dali celý inzerát v New York Times a ten ich podporoval, ako ich prenasledujú ako nacisti, lebo Nemci takto pristupujú pochopiteľne k riešeniu problémov a e, vlastne kriminalizujú e, týchto poslov duchovného rastu, lebo je to ako nacizmus. Takže ktokoľvek si môže, aj Dördi Švarc, sa nehovorí však Soros, si môže kúpiť čokoľvek a reklamy rôzne a poslúžia mu v Petit Presse a v denníku N a kdekoľvek, ale Viktor Orbán sa dopustil mediálnej hrozby, lebo si dovolil zverejniť v európskych médiách reklamu, v ktorej predstavuje svoju víziu Európy a vymedzuje sa proti súčasnej podobe Európskej únie. V tom mediálnom wrestlingu ten hlavný mediálny prúd je, by som povedal, zavádzajúci v tom, že delí napríklad určité sily politické aj spoločenské na proevropské a antievropské alebo euroskeptické. A jedni aj druhí majú záujem o Európu, len majú inú predstavu, ako by mala fungovať. Či ešte na podobe Európskej únie Viktor Orbán nehovorí o zrušení Európskej únie. On hovorí o súčasnej podobe, má kritické výhrady a dáva určité iné návrhy. Ale takisto aj tí, ktorí kritizujú Európsku komisiu, kritizujú rozhodnutia, ktoré podporujú tie spoločenské pokusy od otvorených brán, od multikulty, od LGBTI a podobne túto agendu. Tí, ktorí to kritizujú, to neznamená, že sú protievropskí. Tí, ktorí nechcú skackať na pišťalku európskych komisárov alebo kolaborantov z, vlast, z vlastných radov, myslím, premiérov, prezidentov, ktorí sú v Európskej rade a stretávajú sa a takisto pracujú na európskej politike tak majú odlišný názor a predstavujú si Európu inak. No a to mali možnosť si prečítať aj čitatelia dánskych novín Jilans Posten pod hlavičkou vlády Maďarska preči, prečítať si bodový návrh Maďarska o budúcnosti Európskej únie. Takisto v španielskom e, denníku ABC, v českom denníku Mladá fronta dnes vo verejnopravnej televízii v Slovenskej sa nemôžu ignorovať takéto veci, sa zaoberali. No a známy e, prisluhovač akýchkoľvek liberálnych, maďarskú, ale liberálnych myšlienok. Väčšiný to kritik Orbána, obdivateľ liberálnych síl, socialistov a všetkej tej európskej agenty, Gregor Papuček. Samozrejme, že musel skonštatovať len fakty. Bolo to s takým potonom, že čo to ten Orbán predvádza, kto je na to zvedavý, ale museli skonštatovať, že áno, tak toto vyšlo v denníkoch. A v rámci toho programu a v rámci tých návrhov Je, je tam uvedené, že v Bruseli sa buduje superštát, v ktorom, ktorému nikto nedal mandát. Hovoríme nie Európskému impériu. Varuje Orbán, ktorý je podpísaný pod tými bodmi a vyzýva, aby sa odpustilo od cieľa, upustilo od cieľa o stále užšom zväzku medzi národmi Európy zo základných zmluv Európskej únie s tým, že integrácia je prostriedok, nie je samotný cieľ. Čo je pochopiteľné. Niekto túži potom, aby boli Spojené štáty európske. Alebo, neviem, zväz liberálnych európskych republik, novodobá forma sovietského zväzu. Ale integrácia a spolupráca stále hovoria o rozmanitosti. Práve tí, ktorí presadzujú túto eurocentralistickú agendu Šimečka spol Nikolsonová a tento výkvet eurolokajov. 
rozmanitosť medzi homosexuálmi, teda pokiaľ ide o sexuálnu oblasť, rozmanitosť pokiaľ ide o rôzne skupiny obyvateľstva a etnicitu. A prečo nerozmanitosť v tomto smere? Európske národy, európske štáty, úzko spolupracujúce. Máme bezpečnostné riziko, máme imigrantské riziko, máme ekologické riziko, máme zdravotné riziko, spolupracujme v rámci svojich zákonov, ktoré máme a cezhraničná spolupráca, ale nie určovanie, diktovanie, čo máme príjmať, aké zákony máme príjmať, čo má byť norma, kto neplní, ten bude potrestaný, eurofondy. Vždy sa títo eurolokají tvária, že e, áno, medzi tým dostávame viac, ako tam dávame, ako keby sme tam nič nedávali, ako keby tam neboli aj naše peniaze, ako keby sa počase nevyčerpali a skôr či neskôr už budeme prispievať, len prispievať, alebo to nie je len o tom prispievaní, to, že celý náš trh je zožratý so západný, západnými spoločnosťami, že ovládajú politicky, spoločensky, ekonomicky všetko. Veď to je daň za to, že nás Európska únia pohltila. Veď na tom zarábajú. Veď tu majú zisky a dane odvádzajú india a podobne. Veď na tom zarábajú. Tu nejde len o eurofondy. Zožrali celé to Slovensko. Bez eurofondov by sme neprežili. No. Je to aj o tom, aj o korupcii, aj o rozdeľovaní tých peňazí a podobne, ale treba hľadať riešenia, ale eurolokaji nie sú schopní hľadať riešenia, len zhliadať k Bruselu. E, maďarský premiér e, nie je na kolenách ako naši eurolokaji. A upozorňuje, áno, musíme obnoviť demokraciu v Európe, píše. Európsky parlament je len slepou uličkou, zastupuje ideologické a inštitucionálne záujmy a navrhuje posilniť úlohu národných parlamentov. A politické rozhodnutia by sa príjmali, by príjmali volení čelní predstaviteľia, nie medzinárodné mimovládky. A tieto tézy, ktoré sú v reklame, predniesol Orbán už predtým pri príležitosti Maďarského dňa nezávislosti a vtedy už obvinil vlastne e, maďarského finančníka židovského pôvodu Georgia Sorosa a riaz Dirdio Švarca že spolu s americkou demokratickou stranou, to sú rôzne tie mimovládky, o ktorých dobre viedeme, že o ktorých dobre vie Šimečka, o ktorých dobre vie Fulmex, Petit Pressu. Tieto mimovládky, medzinárodné mimovládky, ktoré aj určujú agendu EÚ. A tá inzercia samozrejme vyvolala určité reakcie. Veď je sloboda prejavu, inzercia, veď e, rôzne reklamy sa platia oveľa zvrátenejšie, primitívnejšie, otrasnejšie, nehovoriac o agende LGBT všade nasačkovanej a podobne. A táto inzercia sa niekomu nepáči, ale v tej reklame bola označená masová imigrácia a pandémia za nebezpečné výzvy. Veď sú nebezpečné výzvy. Veď to je hrozba pre Európu. Zdravotná, bezpečnostná, etnická a podobne. Pred ktorými treba ochraniť obyvateľov Európy. Belgický denník De Morgan priznal, že dostal takisto od agentúry, ktoré zastupovalo Maďarsko, ponuku na publikovanie reklamy ale odmietli to. No veď majú právo odmietnúť, samozrejme. A im prekáža, že Orbán vo svojej kritike Európskej únie ignoruje demokratický proces, napríklad voľbu Európskeho parlamentu. Tam by sa dali tiež mnohé veci zmeniť, no ale je to tak, čo si tam ľudia zvolia. Z tých vyše 700 poslancov je tých 110-150 uvažujúcich, ostatní sú lokají, takže prejdú rôzne veci. Ale aspoň vďaka tým, ktorí nie sú tými eurolokajmi, sa aspoň dozvieme, čo sa tam deje a čo sa príjima a s akým zámerom a kto to schváľuje a podobne. Je to dobré byť o tom informovaný a nebyť mimo toho. Lebo o Čimečku a Nikolsonovej a toho spolku a Štefanca by sme sa dozvedeli len Poláka a podobne, len určité verzie. 
Je pravda, že tá reklama je načasovaná, pretože práve teraz je Maďarsko pod silným tlakom zo strany EÚ, pretože si dovolili prijať svoj zákon, ktorý zakazuje na školách osvetu o sexuálnych menšinách. A samozrejme, že sa to nepáči napríklad takému holandskému premiérovi Markov, Markovi Rutemu, ktorý dokonca tvrdí, že Maďarsko by malo opustiť EU. No veď, keď už odišla Británia, môžu poodchádzať aj ostatní. Či existuje nejaká alternatíva, sa, ta, sa to dá zistiť. Takisto von der Leyenová, šéfka Európskej komisie, tvrdí, že unijná exekutíva je pripravená podniknúť pre tento zákon právne kroky voči Budapešti. A Orbán naopak obhajuje, že európske štáty tento zákon nechápu správne. Máme zákon, ktorý chráni práva detí a ich rodičov. A sa vyjadril aj teraz pred samitom Európskej unie, citujem, bojoval som za slobodu a práva prenasledovaných homosexuálov. Počas komunizmu boli homosexuáli prenasledovaní a ja som bojoval za ich slobodu a práva. Ale toto je iná situácia. Na, na rádiu Košut sa vyjadril teda, keď kritizoval predstaviteľov Európskej únie. Správajú sa ako koloniálne štáty, ktoré hovoria ostatným krajinám, aké zákony majú príjimať, ako žiť, ako sa správať. Za tým stojí presvedčenie o morálnom zákone, že ste übermensch, teda na človek, ktorý to vie lepšie ako ostatní. A tam práve uvedol Marka Ruteho, ktorý na samite teda povedal, že žiada Orbána, aby rešpektoval práva LGBT ľudí alebo opustil Európsku úniu. Ako sa vyjadril Viktor Orbán, podľa môjho názoru je holandský premiér osobne presvedčený, že stojí na vyššej morálnej úrovni ako Maďari a má teda právo povedať, ako majú Maďari žiť, myslieť a vychovávať svoje deti. No, samozrejme, že tieto zmeny, ktoré nastávajú aj v Maďarsku, súvisia s domácim vývojom a s tým postojom, ktorý má byť, ktorý teda považujú v Maďarsku za správny. Tieto zmeny okrem učiteľov škôl sú povolené osobám a organizáciám uvedené v oficiálnom aktualizovanom registri, aby mohli teda vyučovať a informovať a podobne. Takže štát má právo chrániť deti a v rámci napríklad zachovania rodovej identity pri narodení, nie dnešné trendy. Čím by som tak zaujal? No, pozrite sa, účes už, nie oblečenie, to už je bežné, to má hoci kto, technikou, tak zmením si pohľavy a hneď budem v centre pozornosti. Takže ten zákon len sprísňuje tresty stanovené v trestnom zákone za niektoré trestné činy spojené s detskou pornografiou, tam hrozí až 20 rokov väzenia. stanovuje napríklad vytvorenie registra osôb, ktoré sa dopustili pedofílie, zakazuje sprístupnenie pornografického obsahu osobám mladším 18 rokov, ako aj osobám, ktoré podporujú zmenu pohľavia zaznamenaného v dobe narodenia. No, takže sú tam veci, ktoré sa nemusia rutému páčiť, ale v Holandsku nech si robia, čo chcú s tým. Na iných veciach by sme mali v Európe spolupracovať. A jasné, že nečudo, že maďarský premiér má tu odvahu povedať, nám nikto nebude hovoriť, ako máme v Maďarsku žiť. A tento princíp chýba, dovolím si povedať, aj v prípade V4, aj u iných politikov. Po skladbe sa budeme venovať problematike, ktorá je takisto vysosne aktuálna a takisto môže rozdielovať a rozdeľuje mediálny svet. A to sú klimatické zbranie. Objavili sa rôzne informácie v súvislosti s tornádom na Morave. Jasne, že okamžite sa vyroja rôzne informácie, či je to prirodzené, neprirodzené, ale... 
nejde o to povedať, áno, ja viem, že to tornado spôsobili klimatické zbrania, alebo úplný nezmysel. Ide o to, že také veci existujú. Prečo existujú? Ako fungujú? Prečo sa tomu nevenuje pozornosť? Sú to len také hračky, ktoré sú nepodstatné a o tom si teda povieme po skladbe. Más ha szó, ha mondod, más ha hallgatod Nem tudná a parkén, mit akar a jó Én tudom a dallamot, te tudod a szót Én mondom az igazat, és te mondod a jót Az én igazam nem biztos, hogy neked nagyon jó De mind a ketten várjuk azt az elfogyott, elhagyott, elragott Látom, amit látsz Mégis másképp mondom, mint amit te vársz Gondolhatok bármit, előbb mondod ki Megbotlok egy kőben, s ne fogsz elesni Én hordom a bal cipőt, rajtad van a jobb Összeköt a cipő, fűző nem egy nagy dolog Ami nekem jó, az talán neked nem való De mind a ketten várjuk azt az elfogyott, elhagyott, elragott
Dobrý večer, vážení poslucháči. Počúvate reláciu Mediálny wrestling. Musím pochváliť technika Peťa. Tematicky máme skladby vždy k danej problematike a v danom jazyku. A chcem pripomenúť, že od pol desiatej môžete telefonovať na číslo 048 381 0101 a pýtať sa, mať výhrady alebo povedať si svoju kritiku a počas celej relácie písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Slúbil som tému klimatických zbraní. Jasne, ten, kto sa o to zaujíma, môže povedať, čo má pravdu. Mohli by sme sa o tom rozprávať hodiny. Nie je to žiadna neznáma téma, ale z pohľadu mediálneho wrestlingu, hlavného mediálneho prúdu, je zaujímavé sa na to pozrieť z toho pohľadu, že ľudia vzhľadom na tie pochybnosti, ktoré sú, to čo hovorím od začiatku, to, že ľudia pochybujú tie reči, konšpirácia, ľudia hľadajú nejaké vysvetlenia, vždy túžili teda odhaľovať tie sprisahania, to je jeden faktor, áno, sú takí ľudia, ale druhý faktor, že bohužiaľ tá, tie oficiálne verzie klamu, klamu a klamu, nevždy samozrejme, ale častokrát a v mnohých prípadoch a potvrdí sa to po rokoch, takže je tu kríza dôvery, to je pochopiteľné. No a teraz v súvislosti aj s počasím a klimatické zmeny a grétky a rôzne tieto aktivity, to klimatické náboženstvo, to tiež vyvoláva potom rôzne protireakcie. V posledných dňoch ľudia zdieľajú na sociálnych sieťach zábery, ktoré pochádzajú z meteorologických radarov. Ide o tú situáciu, ktorá je na Morave v súvislosti s tornádom, ale aj rôzne iné klimatické javy, ktoré sa mnohým zdajú ako neprirodzené. No a to, čo sa zdieľa, tie rôzne zábery, ktoré pochádzajú z meteorologických radarov, tak objavujú sa na nich oblačnosť, ktorá je sústredená v kružniciach, alebo lúče s jedným stredom. No a mnohí užívateľia hovoria, že to je dôkaz použitia klimatických zbraní. No mainstream na to musí reagovať, pochopiteľne. V tomto prípade server irozhlas.cz, ktorý si povolal určitých expertov a tí hovoria, moment, to sú len väčšinou ide o chyby v meraní. V prípade tých lúčov je to napríklad Wi-Fi signál, ktorý ruší meteorologický radar. Silná búrka napríklad na Karolštejnsku, ktorá bola, kde bolo stovky domácností bez prúdu a niektoré sú dlhodobo bez prúdu a brutálne krupobytie v Nemecku a ďalšie krajiny, čo to postihne. Takže tu je dôvod hovoriť, aha, to budú klimatické zbranie. Klimatické zbranie, z akého pohľadu? Robia to Rusi, robia to Číňania, nie, títo nepriatelia. Naopak sú aj verzie, ale Európska únia... Tu ovládajú globalisti, to sú oni, ktorí na nás testujú vrátanie vakcín, všetko možné. No, to sú názory, ktoré môžeme mávnuť rukou, a mainstream to takto robí, ale nie, nemáva rukou, lebo prichádza s tým vysvetlením, že ako to je. A meteorológov, ktorých oslovil, hovoria o tom, že to vysvetlenie tých javov je jednoduché. Radek Tomšu z Českého hydrometrologického ústavu hovorí, že to sú rôzne typy chyb, ku ktorým dochádza primeraní. Napríklad pri meraní radaru dochádza k rušeniu najčastejšie Wi-Fi signálmi, ktoré sa pohybujú v nejakom frekvenčnom pásme, kde by sa pohybovať nemali. No a to vytvára potom tie lúče na radaroch. Odraz radarového signálu od ľadových kryštálikov vytvára akési kružnice na jednotlivých meraniach. No a keď sa všetky tieto merania poskladajú dohromady, tak sa vytvorí niekoľko sústredených kružnic. Ale to nemá nič spoločné s realitou. Toľko teda meteorológovia, ktorých oslovil i rozhlas CZ a ktorí sa teda vyjadrovali, že to sú chyby, 
to je Wi-Fi, to sú ľadové kryštáliky, takže nehľadáte za, za tým nič iné. Dobre, to je táto verzia udalosti, ale existujú klimatické zbranie, prečo existujú, testujú sa, netestujú, je to len nejaká neškodná hra, alebo nemá to takúto kapacitu. Je to ten známy vedecký projekt, zariadenie menom HARP, ktoré je na Aliaške, už v 90. roku kolovali, ako píše mainstream, stovky konšpiračných teórií, že tento systém dokáže meniť počasie, vytvárať živelné pohromy, ovplyvňovať gravitáciu, čas a tak ďalej. No, zariadenie HARP, alebo tá skratka spočíva v tom, že je to vysokofrekvenčný, aktívny, aurorálny výskum, má p- podľa určitých teórií schopnosť zahrávať sa s počasím. Ale mohli by tieto živelné pohromy a klimatické zmeny byť spôsobené ľudskou činnosťou? Otázka. To zariadenie ešte v 80. rokoch vynášiel a nechal si patentovať americký fyzik Bernard Eastlund. A svojím spôsobom to aj nebola taká novinka, pretože takýmito prácami v rámci riadenej energie sa zaoberal jeden z najväčších vynálezcov Nikola Tesla. My stále počúvame o Einsteinovi najväčší vedieť všetkých čias. Prečo? Asi dobre teória, relativity, filmy, publicita, fotografia a tak ďalej. Nikola Tesla, ďalší geniálny zjav, ale nepochádza z tej správnej, vyvolenej skupiny, takže Nikola Tesla by si takisto zaslúžil túto svetovú pozornosť, ale opäť sme pri tom mediálny obraz. No, v 90. roku bolo všetko tak, že Spojené štáty boli pripravené začať tento nevydaný projekt. No a nedaleko Aliašského mesta Gakona postavili zariadenie, ktoré tvorí 180 anten vysokých 22 metrov. Harb mal byť ako výskumný projekt, ktorého cieľom bolo skúmať vrstvy zemskej atmosféry, zvanej ionosféra, ktorá odráža rádiové vlny a umožňuje tak vysielanie na dlhé vzdialenosti. No a stanica Harb vlastne vysielala do ionosféry vysokofrekvenčné elektromagnetické vlny, aby bolo možné pozorovať, čo sa s ňou deje. No a vďaka tomu sa hľadali spôsoby na zlepšenie a spresnenie rádiovej komunikácie či navigácie. Ale je tu aj verzia, že Harb je geofyzikálnou zbraňou. A takáto zbraň by mohla meniť atmosféru, ionosféru, magnetické pole, zeme a podobné a cielené zmeny životného prostredia. Vyvolávať búrky, tornáda, povodne, sucha, zemetrasenia. V 2013 prišla správa, že projekt HARP, náklady predstavovali 250 miliónov eur, v roku 2013 bude pre nedostatok financií zastavený. Nedostatok financií v rámci Deep State sú také milióny a miliardy, že ako oficiálne by mohlo fungovať čokoľvek, alebo neoficiálne čokoľvek. No a bývalý šéf programu, dr. James Keeney, vtedy povedal novinárom, projekt sa skončil, všetko je teraz zabezpečené, ale vybavenie nie je funkčné. V 95. vyšla na svetlo sveta publikácia doktora Nika Begiča, juniora Zaliašky s názvom Anieli nehrajú tento harp, kde upozorňuje, že zariadenie má potenciál viesť geofyzikálnu vojnu. Ale z podobných aktivít obviňovalo Spojené štáty aj Rusko, že vytvárajú nové geofyzikálne zbranie, ktoré môžu ovplyvniť okolie, takékoľvek okolie na Zemi prostredníctvom vysokofrekvenčných rádiových vln. A tento nový typ zbraní sa od predchádzajúcich liší v tom, že stáva sa predmetom akéhosi priamého vplyvu. To tvrdil Vladimír Putin už vo vyhlásení z roku 2002. A Harb mohol aj 
teda to bola teória, že Harp spôsobil ničivé zemetrasenie na Haiti v 2010, keď zahynulo 300 tisíc ľudí. Takisto sa Harpu pripisovalo, že mohol spo- spustiť zemetrasenie v Japonsku v 2011, kde boli vytvorené vlny tsunami, pred ktorými nebolo úniku. Takže je tento systém Harp je schopný hýbať zo zemou? Podľa niektorých teoretikov, Pracuje toto zariadenie s miliónmi vatov mikrovlného žiarenia, ktoré sa potom do vyslaní do ionosféry odrazí naspäť za zem a takéto silné energetické odrazy môžu vyvolávať pohyb v útrobách zeme. Stačí, aby bola oblasť tektonicky nestabilná a obrovská katastrofa je na svete. A podľa nových informácií sa prevádzka Harpu má znovu naplno obnoviť. Projekt prevzal Geofyzikálny inštitút Aliašskej univerzity, ktorý má vo výskume ionosféry pokračovať. Ako sa vyjadrila aj hovorky na tohto inštitútu, Siu Mičelova, jedným z projektov je vytvorenie umelej polárnej žiary. No a renomovaní fyzici hovoria o tom, že zariadenie podľa nich do ionosféry vysiela len smiešné množstvo energie, preto je účinok harpu vzhľadom na obrovskú rozlohu ionosféry zanedbateľný. Tak máme tu viacero teórií, zanedbateľné, polárna žiara, zlepšenie teda e, radiovej komunikácie a navigácie, ale nemá to nič spoločné so spúšťaním nejakých búrok, zemetrasenia, tektonických poho- pohybov a podobne. V 2020. podľa portálu The Moscow Times sa teória, že Spojené štáty používajú proti Rusku klimatické zbranie, datuje do roku 2010, kedy Moskva zažila rekordné teplo. A ruskí politológovia tvrdili, že Američania takéto zbranie používajú, aby vyvolali v Rusku ničivé sucha. V Spojených štátoch v 70. rokoch takisto dve verzie na jednej strane sa hovorí, že to bolo z iniciatívy Sovietskeho zväzu vtedajšieho a Spojené štáty sa pripojili. Iný zdroj hovorí, že Spojené štáty iniciovali dohovor o zákaze nepriateľského použitia prostriedkov meniacich životné prostredie. To bolo ešte v 77. 1977 v Ženeve podpísaná medzinárodná zmluva pod týmto názvom dohovor o modifikácii životného prostredia, ktorý zakazoval zmluvným stranám, aby používali ako zbranie prostriedky, ktoré majú na životné prostredie dlhotrvajúci alebo nevratný, nezvratný vplyv. A podpísalo 80 štátov vrátane Slovenska. Takže sú také zbranie, tak ako keď zakažeme chemické zbranie, bakteriologické, rakety s jadrovými hlavicami existujú, existujú, boli testované, testujú sa, ráta sa s nimi, sú uložené neskôršiemu použitiu, alebo ako to je. Na klimatické zbranie sú zbranie hromadného ničenia, ktorých hlavným faktorom sú prírodné alebo klimatické javy vytvorené umelými prostriedkami. Sú také zbranie vytvorené? Existujú? Testujú sa? Alebo nič len sa niekto hrajka v laboratóriu? Je to zložitý systém, ktorý uh, je ovplyvňovaný rôznymi faktormi. To sú procesy v ionosfére, solárna činnosť, magnetické pole zeme, oceány a podobne. A ľudia sa napríklad, čo už tomu predchádzalo, dokázali spôsobiť tvorbu oblakov a hmly. To robili mnohé krajiny, vrátanie vtedajšieho sovietského zväzu, do umelé zrážky a podobne. 
a zpočiatku tieto experimenty mali čistomierové ciele spôsobiť dážď alebo naopak zabraniť krupobytiu, ktoré ničí plodiny. Ale každá zbraň sa dá zneužiť. Každý vieme, tento nápad sa dá zneužiť. No ale tieto technológie ovládá aj armáda. Napríklad. Počas vietnamského konfliktu Američania viedli operáciu Popi, ktorej, Popi, ktorej cieľom bolo zvýšiť množstvo zrážok na časťou Vietnamu, kde bol chodník Ho Chi Minh. Američania postriekali z lietadla niektoré chemikálie, suchý ľad a strieborný odit, čo spôsobilo výrazné zvýšenie dažďa. Cesty boli teda rozma- zničené, rozmazané a komunikácia partizánov v rámci týchto ciest, hovoríme samozrejme o 60. 70. rokoch, bola prerušená. V tom čase americkí vedci sa snažili zvládnuť hurikány pre južné štáty Spojených, USA Spojených štátov. Hurikány sú častou katastrofou. A sledovali takisto ušľachtili cieľ. Ale dalo sa to využiť aj na to, že vyšleme hurikán do zlých krajín. Slavný matematik John von Neumann spolupracoval s americkou armádou týmto smerom. Vieme presne, kde sa to zastavilo, kde to skončilo, čo je reálne použiteľné a čo nie. Je pravda, že ovplyvnenie klímy v globálnom meradle na území niekoľkých tisícok kilometrov štvorcových si vyžaduje obrovské zdroje. No ale veď tu sú síly, ktoré majú obrovské zdroje. A nielen HARP, keď hovoríme o klimatických zbraniach, americký komplex HARP, ktorý sa nachádza na Aliaške a objekt Sura v Rusku, blízko Nižného Novgorodu. A tieto dva objekty podľa niektorých odborníkov na klimatické zbranie môžu zmeniť počasie v globálnom meradle a ovplyvňujú procesy v ionosfére. Takéto komplexy ako Harp na Aliaške nie sú jedinečné alebo úplne nové. Výstavba takých komplexov sa začala už v 60. rokoch minulého storočia. Boli postavené v Sovjetskom zväze, v Južnej Amerike, dokonca v Európe. No ale Harp je najväčší takýto komplex s nami a prítomnosť armády je tam. Alebo skrytá, neskrytá. Podobne v Rusku takéto, takéto práce realizoval objekt Sura, ktorý má skromnejšie rozmery a údajne nie ani v súčasnosti v najlepšom stave, ale kto vie. A na tomto objekte sa pracuje a študuje elektromagnetizmus vo vysokej atmosfére. A na území bývalého sovietského zväzu bolo niekoľko takýchto komplexov. Dokonca americký vedec Scott Stevens je psychopat, alebo bol, alebo má nejaký problém, Keď chceme teda povedať, že tára, možno by to niekto tvrdil, ale vedec Scott Stevens obvinil Rusko z používania klimatických zbraní proti Spojeným štátom. A podľa Stevensa ruská strana pomocou tajného zariadenia ako Sura, ktoré funguje na princípe elektromagnetického generátora, spustila hurikán Katrina na území Spojených štátov. Klimatické zbranie sú skutočnosťou. Navyše v mnohých krajinách sú pravidelné meteorologické pozorovania a použitie takýchto zbraní môže spôsobiť nepriaznivé klimatické anomálie, ktoré neprestávajú bez povšimnutia. A klimatické zbranie existujú v súčasnosti. Podľa určitých verzií je nepravdepodobné, že by ich použitie bolo vhodné. Takže údajne neexistujú žiadne závažné dôkazy o existencii týchto zbraní. Je to téma a 
aký problém je o tom hovoriť, mávnuť rukou, experti môžu prizapovedať, že to je nezmysel, to je na úrovni nejakých plienok a hráme sa s niečím a možno, že nejaké oblačiky zastavíme, nejaké krupobytie alebo spustíme daždik, ale to nemôže mať taký rozsah, aby to vyvolávalo tsunami, aby to vyvolávalo tornáda, aby z toho bola Katrina, aby z toho bolo sucho v Rusku. No, názory na to môžu byť rôzne, že niečo také existuje, že sa niečo také vyvíja respektíve v akom to je štádiu. Nemusím hovoriť len o Harpe, Sure, ale Orvozne. vieme o tých projektoch, presne to poznáme. Navyše, o týchto veciach sa bežne neinformuje, nepríde niekto informovať. Viete, v tomto štádiu to už máme na takej a takej úrovni a dosiahli sme to a to a dalo by sa urobiť s tým aj niečo také, alebo nedalo by sa vôbec. Ale je potrebné mať o tom informácie, nie len mávnoť rukou. To sú bláznivé konšpirácie, to sú nezmysly. Nemusíme tvrdiť, že to sucho tu Katrinu alebo Torna na Morave spôsobil presne tento objekt, ktorý je či v Európe, v Južnej Amerike, v Rusku alebo na území Spojených štátov. Ale buďme informovaní, v akom štádiu sú určité veci. A po rokoch sme potom prekvapení, čo všetko existuje, aká technika sa používa. Takisto sci-fi mohli byť bezpilotné lietadla, dróny. Bombarder, teda myslím, ten, kto spúšťa tie bomby, sedí niekde bezpečne, vyšle lietadielko, odtiaľ zádzuje bomby, žiadna stíhačka ho nezostrelí, žiadna protilietadlové sily, nemusí vyskakovať z toho lietadla, nezahynie v tom lietadle, on si pokojne, ako, ako keby si hral počítačovú hru. Bolo to niekedy s sci no, určite bolo. A čo v prípade klimatických a geofyzikálnych zbraní? Bez ohľadu na to, či torna do Morava alebo nie, či metrológovia niečo hovoria alebo nehovoria, ale otvorene o týchto veciach diskutovať. No a keďže sa nám blíži záver relácie, záver, nie, záver týchto vstupov, pretože budeme mať pol hodinku na diskusiu a vaše podnety, ale ja som tam spomenul, že budeme aj hovoriť o časopise VOK. Jasné, popri tom všetkom, čo hovoríme, sa vám to môže zdať banalita, ale hovoríme o mediálnej sfére. Hovoríme o mediálnom wrestlingu a z toho pohľadu, ako sú ľudia masírovaní. Ja používam ten termín na žiaľ Bohu súčasnú prezidentku Zuzanu Čaputovú Vogue Barbie, lebo ešte nič nedokázala. Tak ako Obama nič nedokázala, už bol nositeľ Nobelovej ceny mieru. Ešte nič nedokázala, už bola na obálke Vogue. Vogue dáva na obálky manželky prezidentov, napríklad amerických. Dáva štátničky a podobne, ale ešte nič za sebou nemala, ale PR... Jasné, musí byť. Takže už sa tam ocitla bábika zo Slovenska, pretože je to ako naprogramovaná bábika, tie vyjadrenia a podobne. Preto vok Barbie nie je to hanlivé, je to, dalo by sa povedať, aj milé. Pre koho ako? Vieme, že médiá vytvárajú obrovský kult. Čo má oblečené, čo povedala, čo má na záhrade, či chovajú včeličky v prezidentskom paláci, ako triedia odpad, či sa s cerami niekde prešla a podobne. Absolutný kult absolútne nekritizovateľné na sociálnych sieťach, určití kritickí autory, ale oficiálny mediálny prúd, absolútne zbošťovanie. To tu už bolo. To bolo u Radičovej, bolo u Zurindu. Potom sa to čiastočne otočilo u politikov Radičova. Bola modla, dodnes je modla a to isté sa vyrába z Čaputovej. Ale poďme v časopisu Vogue. Americká prvá dáma, Jill Bidenová, bude na obálke teraz v auguste. Nemusíte si polamať nohy, aby ste získali časopis VOK, ale kto chce, môže. Slávny, bodný časopis. Bude na obálke augustového vydania, pretože manželky amerických prezidentov sa tam vyskytujovali pravidelne, to bola tradícia. Ale raz sa tradícia porušila. No, hádajte, že kto? No, Donald Trump. 
pretože táto tradícia bola porušená. Podľa CNN, modla prestitútov, nie je jasné, či bývalá modelka a Trumpova manželka Melania sa v modnom časopise neobjavila, alebo nechcela, o tom pochybujem, ako takúto možnosť odmietnúť. A nerobme si ilúzie, samozrejme je to modelka, reprezentatívny typ, takže prečo by to odmietala z nejakej duchovnej stránky, že fuj, v tom nebudem, lebo tam boli ostatné. Alebo či to bolo rozhodnutie šéf-redaktorky Vogue Annie Wintourovej, čo je veľmi pravdepodobné. A prvá dáma v rozhovore pre časopis uviedla e, teraz Jill Bidenova, lebo tá je zase milovaná samozrejme Vogue, že sa bude venovať predovšetkým vzdelaniu, pretože je vysokoškolskou učiteľkou. No to je pekné. Melania bola, e, bola teda e, modelkou, no ale tradícia je, že každá prvá dáma tam bola. A hneď tam bola propaganda, Bidenova spustila, teda už tá predpríprava, ako keď sa jej manžel stal prezidentom, ako z ľudí odpadol pocit úzkosti, lebo doteraz sa báli. Ale teraz, keď kráča po zemi americkej, ona tak zistuje, že ľudia sa znovu nadýchli. No úžasné, strážna veža ďalšia. A Biden znižuje napätie. A hlavne, že predtým BLM a Antifa páchali násilnosti, horeli ulice, ľudia sa zabíjali, ale teraz sa znižuje napätie. Najprv vytvorili nenormálne napätie a teraz sa zrazu kochajú v tom, aké je to úžasné. Prvé dámy vo VOK sa objavovali pravidelne. Michelle Obamová tam za 8 rokov prezidentovania Baraka bola trikrát. Znovu, Melania Trumpová ani raz. S tým teda, že šefraktorka Vintourová povedala, že Trumpa kritizovala za nečasnosť a že nemá dostatok empatie a podobne. A podľa nej Obamova bola tou najlepšou ambasadorkou, ako kedy, ako kedy mohla mať, mohli mať Spojené štáty. Môj osobný názor, že je to černorská rasistka, ale vec názoru. Takže augustové vydanie bude pre Bidenovu prvým, možno tam bude ešte častejšie, keď bude na titulnej stránke. Ale už tam bola v Lani, v Lani Marci s celou rodinkou a takisto v 2008 už, keď VOK pripravil článok o ženách v rodine vtedy nastupujúceho viceprezidenta Bajna. Takže takto sa vyrába takisto cez médiá ten správny mediálny obraz a niekto nedostane tú možnosť a niekto je tam pečený, varený. Takto to funguje. Pripomínam, že po skladbe môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk A teraz už slúbená skladba.
žiadna trápne zviera Bojím sa aj stavby a choroby Bákovanou hosivých siel Chcú mi vziať aj dávne návrhy Prázdnu písku ponuky Vážne po mne idú všetky bledé tváre Proti mne sídlisko mi Počúvate reláciu Mediálny wrestling, záverečnú časť, poslednú polodinku, v ktorej môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk. Poprosím technika Peťa, ak bude telefonát, aby mi skočil do reči. Telefonáty majú prednosť, ale dostane sa samozrejme aj na všetky maily. Takže keď nie sú telefonáty, začnem mailami. Mal by som tri otázky. Prvá. 
čo, by bolo treb- čo je potrebné spraviť, aby naša kultúra nebola tak strašne zliberalizovaná a zidiotizovaná? Mám pocit, že všetci, ktorí sa pohybujú v kultúre, tak ani jeden z nich sa nezaujíma o históriu, pamiatky a majú tam správnu politickú a rasovú korektnosť. Peter sa pýta tieto otázky, začnem hneď od prvej. Žiaľ, musím sa stotožniť s vami. Áno, rôzne tí umelci, ktorí vystupujú, je, by som povedal, až taká podvedoma nenávisť všetkému národnému, slovenskému v minulosti, buď zahraničné vzory, alebo nejaké svoje vyfabulované predstavy. Čo treba robiť? No, Žiaľ Bohu, že je školský systém, aký je, vzdelávací systém, to začína od ZDŠky a končí to až na akademickej pôde. Tí bežní učiteľia, tí majú tam tie osnovy, ktorých sa musia otrocky pridržiavať, ktorí ako teda, či je to základná škola stredná, ale na akademickej pôde tam je predsa len väčšia voľnosť. No, neviem, asi by mi mnohí oponovali v tých humanitných smeroch, že tam tí, ktorí prednášajú, tí, ktorí oslovujú mladých ľudí, čo a na umeleckých školách a podobne. Rodičia všetko doma nezvládnu, pretože e, tá mládež má svoje, svojich kamarátov, sociálne siete, prostredie v škole a tam začína ten liberalizmus a ten idiotizmus. A musí to byť silná osobnosť, aby sa tomu bránila. Mám dojem, že v minulosti sa dokázali ľudia viac brániť ideologickému tlaku systémovému, ako je to dnes. Asi je dnešný ten tlak alebo taký lákavejší, taký prešpekulovanejší. A žiaľ Bohu, no začína to od ministerstva kultúry, pochopiteľne, začína to od škôl, začína to od prostredia, v ktorom sa pohybujeme, oslava sviatkov, osobnosti, pomenovania ulic a tak ďalej, filmy a všetko to. Takže áno, chyba tu hrdosť, žiaľ Bohu, keď si to porovnáme s inými národmi, ale všade je tá vrstva všelijakých tých liberálov, kolaborantov a podobne. Pamiatky, ako hovoríte, históriu, to všetko. Ale treba byť buď zo správnej obce, či už náboženskej alebo etnickej, vyvolenej, zo správnej marginalizovanej skupiny, alebo teda sa k tomu hlásiť. A vtedy všetky tie Pavhofové, Mitašovia, Kemkovci a všetci tí majú tie správne názory. Takže potom tak, tak to ide, nehovoria o režiséroch a výtvarníkoch a tak ďalej, čo prezentujú. Čo treba? No tak je to len o tom, čo človek robí sám, ako vychováva deti, ako vzdoruje systému, pretože systém je takto nastavený. No a zvoliť vo voľbách tých, ktorí to zmenia, ak je to teda reálne. Druhá otázka. Myslíte si, že by sa mal vytvoriť zákon, podľa ktorého by niektorí ľudia s dôležitou funkciou nemali pôsobiť v politike? Napríklad ja som sa teraz dozvedel, že prezident Slovenského futbalového zväzu Jan Kováčik pomáhal Ivete Radičovej s kampaňou v rámci strany SDKU a jej, pom- a, a jej pomáhal ju financovať. Áno, malo by to byť tak, že e, niektorí... A či z psychických dôvodov, to zase vidíme, pochopiteľne na súčasných predstaviteľoch a na bývalom premiérovi a dnes vicepremiérovi. Psychotesty by mali byť hmotná zodpovednosť, pôvod majetku a samozrejme aj toto politické pozadie a žiaľ, že takto nefunguje to len u nás tak, žiaľ aj inde to takto funguje. A opäť sme pri mediálnom obraze, pretože máme mediálny wrestling, tak z tohto, to budem, z tohto, z tohto pohľadu sa na to pozriem že tie médiá v niektorých prípadoch mlčia, keď ide o Radičovú, Čaputovú, tam sa mlčí, keď išlo o SDK, teraz už po dlhej dobe dokázal to Dangl, teda na stránkach Aktualideska, po ňom už nikto, čo bol SDK zač, ako plynuli peniažky, Gabo, Pokladník a Zurinda a čo stvárali, až tak Daniš odišiel, po dlhých rokoch už nemal na to žalúdok. 
ale dlhé roky teda vydržal. A po ňom už žiadna náhrada v aktualitách Bardiogengu nie je. Takže tieto vzťahy Radičova, SDK a tieto kšeftíky, to je to, čo hovoril Janča, keď je ľavicový a liberálny, hoci si to môžeme po svojom vysvetľovať. Ale z tohto pohľadu áno, SDK sú pravica však. A vždy boli. A modrá a tak ďalej. A pravicové strany a podobne. No takže z pohľadu tohto ľavica, ultraľavica, liberáli, tam sú nežní, pokiaľ ide o médiá. Takže potom treba pátrať a našťastie sa dostať aj tým, dá sa dostať týmto informáciám. Tretia vec. Na jednej fakulte v Košiciach dekan povedal študentom, že keď nebudú zaočkovaní, tak ich do školy nepustia. Čo treba spraviť, aby sme im dali najavo, že je to dobrovoľné a že nás nemôžu takto tlačiť? Jasné, že ten človek jeden nezmení nič, ale to neznamená, že sa nemá o to pokúšať. Takže sú to aktivity, aby sa viac ľudí proti tomu postavilo. A čo je dôležité dnes, a zrejme aj vždy bolo, dobrý kontakt na právnikov. Veď aj šikovní študenti práva existujú, ktorí môžu aj po právnej stránke oponovať a jednoducho týchto takéhoto dekana pritlačiť aj právne k múru, že čo, ako môže niečo takéto vyžadovať. No ale žiaľ Bohu, to, čo som aj predkvedal, spomínal, keď proti systému, sú dnes ešte menej odolní tí mladí ľudia a majú možnosti toho poznania, vzdelania. V minulosti to bolo horšie v predchádzajúcom režime. Tých veľa informácií nebolo, tak veľa sa zase necestovalo v tom hlase Ameriky, Slobodnej Európe. Aj to bolo monitorované, kontrolované, ktoré meno sa tam objavilo a podobne. Ale teraz tie možnosti poznania a informácií sú veľké. Aj komunikácie keď chcete, aby nikto o tom nevedel, môžete sa stretnúť aj z očí v oči v prírode, ale dnes cez tieto sociálne siete sa tieto veci dajú riešiť. No ale tak, keď chýba ten vzdor, tak bohužiaľ. Ďalší mail, telefonáty zrejme nie sú, Peťo by ma varoval. Vďaka za vaše rozprávanie, moja osobná skúsenosť s touto COVID-šikanov je z minulého týždňa, kedy na mňa vystúpila kolegyňa s poznávkou, že najväčšie zlo robíme my nezaočkovaní. Zastaním v polovičke to. Áno, presne. Vytvára sa tá atmosféra. Toto presne stvárajú médiá hlavného prúdu. Rozoštvávanie. Predtým rozoštvávali národne orientovaní a patrioti. To sú starí, to sú staré štruktúry, to sú, hádam ešte, príslušníci Hlinkovej gardy a starí komunisti a podobne. A rozoštvávali mladých starých, ale my sme tá európska budúcnosť. Takže rodiny sa rozoštvávali, pochopiteľne. Generačné problémy sa vytvárali a potom samozrejme tí, ktorí sú proevropskí a tí, ktorí sú v podstate zaostali si v 19. storočí. A vždy sa vyrábali tieto problémy. A teraz je to s tými, ktorí sú očkovaní a nie sú očkovaní. A rozdeľovať spoločnosť, trieštiť tie sily a využívať tieto kampane a na to majú prostriedky. Na to majú médiá hlavné. Veď dostávajú peniaze. Takisto to koluje. Čo všetko ministerstvo zdravotníctva, čo zvla, ide z našich peňazí, samozrejme z peňazí daňových placov, do médií. A navyše tí ľudia v tých médiách sú to, čo pripisuje sa to Leninovi, ale údajne nebol on autor toho, toho užitočného idiotizmu toho prislovania systému už vedome či nevedome. Oni sa z toho vysmievali, ale neoliberáli sú to isté. Tí, ktorí slúžili komunistickému režimu, to isté dnes robia títo liberálkovia. A túto kampaň spúšťajú, jasné. A už ko... Nie, že systém na vás tlačí, 
a nie, že propagandisti, ktorým sa môžete vysmiať do očí a argumentovať, najbližší vám budú, aj v rodine, aj kolegovia, pokračujem. Myslím, že súčasná vláda rozdeľuje ľudí do dvoch kategórií. Áno, zhodli sme sa, ešte som sa k tomu ani nedostal. Rozdeľuje priateľstva, rodiny, médiá, masírujú myslenie ľudí sloganom, že vakcína je sloboda. Ale dnes na hraniciach boli protesty aj zaočkovaných ľudí, ktorí nemôžu ísť ani do práce. Tak aká sloboda? Prečo už nemáme účinný liek na liečbu covidu, keď máme niekoľko druhov vakcín od rôznych farmaceutických firiem? Želám pekný večer, pohodové letné dni, ďakujem veľmi pekne. Chválim tematický výber skladie posluchačka Slavka. Technik Peťo, ako hovorím, klobúk dolu. Jeho tematický výber je vždy výborný. Áno, ja som to vlastne povedal pred vami, ale stotožňujeme sa s týmto rozdeľovanie. To rozdeľovanie, môžeme mať iné názory, môžeme o nich aj diskutovať, môžeme si aj hlavy rozbíjať, samozrejme. Budeme superiť a gengy o ulice. A... Ale potom nehovorte o demokracii, o slušnosti, o osvietení, lebo potom naozaj kto má väčšiu silu a kto má na svojej strane odhodlanejších ľudí a prostriedky a tak ďalej. Ale v skrytej forme takto liberálkovia fungujú svojimi prostriedkami, svojimi nadáciami, svojimi médiami, svojimi postami a podobne. Spracovávajú ľudí. No a tí ľudia sa buď nechajú, buď sú z toho unavení, alebo um, sú tak zlomení, že sa jednoducho podvolia. A v tom rozdiel... sa nezhodneme všetci na všetkom. Ale keď už hovoríme o politickej kultúre, tak jednoducho, keď prehrám voľby, tak som prehral. Pokiaľ nie sú dokázané podvody. To nie je otázka Trumpa, lebo tam to nie je isté s týmto hlasovaním. Tam sú možné podvody. Liberálkovia vždy najviac kričia, že keď nevyhrajú voľby, tak to bol podvod. To bolo zmanipulované. Keď vyhrajú voľby, je všetko v najlepšom poriadku. Neexistuje žiadna manipulácia. Prehral som, prehral som, stiahnem sa, pozorujem argumentujem, keď sú nedostatky, upozorňujem a čakám na ďalšie volebné obdobie. A nie, že všetko, už ani referendum nemusí byť, lebo to nie je nástroj demokracie, to je nejaké pomílené. Už nič neplatí demokraticky. Keď sme my pri moci, ale to tvrdia tí, ktorí hovoria neustále o slobode, ktorí hovoria o liberálnej demokracie, ktorej kritizujú autoritatívnych vodcov. A vo svojom myslení sú rovnakí. Takže, a presne farmaceutický priemysel tak Máme vakcíny a to bude účinné. Ako? Už máme varianty, mutácie, ďalšie preočkovanie. Na túto mutáciu zabera na 68%, ale naša, keď porovnávajú AstraZeneca a Pfizer, ale naša na 98%. A teraz príde nejaká ďalšia mutácia, bude to zabrať, alebo sa zaočkovať znovu, alebo aj zaočkovaní môžu ochorieť. Veď to je obrovská problematika, ktorá skončila tým, že Vytvorili sme ľudí druhej kategórie a budeme ich buzerovať od rana do večera a lamať lockdownami, lebo tak ako psycho Igor straši, potom tu budú tisíce mŕtvych a budú ležať po uliciach a podobne. Ďalšia vec, zdravotníctvo. A to je zodpovednosť všetkých vlád. Čo ste robili v rámci toho zdravotníctva? Kam išli peniaze? Na... Takisto lekári, zdravotné sestry, tie možnosti, veď epidémia nie je každý rok. A už darmo hovoriť, že... No dobré, ale to zdravotníctvo v 90. rokoch niekto mal na svedomí. Tak treba sa k tomu postaviť tak, ako je situácia. Nestále ukazovať dozadu, že to môžu... Oni rozkradli, ale my kradneme tiež. A tiež sa nepripravujeme na niečo v rámci zdravotného systému, ale budeme nariekať a budeme sa očkovať a budeme hovoriť o slobode, keď sa všetci do... poočkujeme všetkými možnými spôsobmi. Dobrý večer, pán Hudio. Chcem vás pozdraviť. Chcem sa vás opýtať len jednu otázku. Čo poviete na dnešný ten incident v tom hornom srdni a toho poslanca no, z LSNS? To je prvá otázka. A 
druhá otázka, že kedy skončí toto šialenstvo e, Mikulca a týchto e, hygienikov kvázi a nejakých odborníkov a, a čo ja viem, že neviem ako im meno povedať. Dobre, ďakujem pekne ano, za otázku za odpoveď. Ďakujem pekne za otázku. Tie konflikty sa dali čakať, pretože či sa to týka poslanca Krupu alebo neviem, tak iný tam nebol a došlo k tomuto konfliktu. No v takej napätej atmosfére, jasné, aj na strane policajtov, aj na strane protestujúcich dochádza k vášňam. Tak jasné, že potom dochádza aj k takýmto konfliktom a teraz hľadať vynika, čo spôsobil poslanec a čo spôsobil zákrok policajta. A znovu sa k tomu dostávame, to rozdeľovanie spoločnosti ako tie bezpečnostné zložky, áno, otrocky musia poslúchať na druhej strane, nie vždy je to tak, videli ste aj v Taliansku, dali si dole prilby a nešli do ľudí, napríklad dokázali preukázať svoj postoj, jasné, že každý sa bojí o svoje zamestnanie. A toto je tá špinavosť takzvaného demokratického systému, lebo predtým prídeš o prácu a teraz komunisti ťa dajú do nejakej do nejakej výroby, hoci si bol taký a taký, alebo deti sa ti dostanú na š- nedostanú na školu a lámali ľudí týmto spôsobom, niektorých áno, niektorých nie. No ale dnešný systém, ktorý je taký slobodný a úžasný, láme ľudí ekonomicky. Jasné, tie materiálne požitky, ktoré sú, každý chce mať aj dovolenku, aj auto, aj veľký byt, aj chatu, aj, aj neviem čo. A to všetko, pokiaľ nenakradol, pokiaľ nemá mimoriadné schopnosti, áno, však nie každý nakradol. Niekto tuneloval, niekto sprivatizoval, niekto nakradol, niekto odkázal svojim detičkám. Potom sú aj šikovní ľudia, ktorí si, ale skutočne šikovní, nie paraziti, ktorí zneužívajú informácie, sú na hrane zákona, majú správne kontakty, ktorí takisto majú určitý majetok, ale väčšina ľudí sa zadlžuje a tým pádom, že má hypotéky, úvery a splátky a tak príde o zamestnanie a je koniec. Takže sa v tom zamestnaní drží, pokiaľ nie je žiadaný tečkar, po ktorom túžia venesej. A to nie je každý, samozrejme, ani značná časť ľudí. Takže aj ten policajt sa drží tej svojej práce a urobí to, čo urobí, hoci s tým vnútorne nemusí súhlasiť. Tí protestujúci takisto riskujú, takže tá napätá atmosféra ryba smrdí od hlavy. Kedy to skončí? No, keď bolo úspešné referendum, ale vidíme, Vokbar by to hodila na ústavný súd, na ústavnom súde, aký budú experti a čo povedia. V prípade referenda nová vláda a zvoliť iných ľudí ktorí nebudú robiť tieto, uh, tieto nezmyselné. Niektoré opatrenia majú zmysel, niektoré sú nezmyselné, ale táto banda pokrycov a covidotyranov predvádza, čo predvádza. No a keď sú ústavné prostriedky, ale keď to bude ďalej pokračovať, sa obávam, že môže dôjsť k sociálnemu výbuchu a k väčšiemu napäťu, alebo teda k otupení ľudí, obyčajne tak piva, že ľudia rezignujú a už sa vôbec nepohnú, alebo naopak ich to vyburcuje niečomu takému, že to môže otriasť krajinou. Ale aj tá druhá strana by si mala uvedomiť, ale čo chcete od dvoch barby bez duchej, ktorá tam šaškuje v prezidentskom paláci a každú chvíľu povie nejakú frázu, alebo psychopati, ktorí sú dnes pri moci, oni uvažujú, že kam to môže až dospieť, že predísť týmto konfliktom tomuto napäťu, oni tak neuvažujú, neviem prečo. Alebo si myslia, že tam budú väčšia, znovu prídu ovečky, ktoré ich zvolia aj po referende a znovu vytvoria tieto chore koalície. Takže toto je zmena oficiálnou ústavnou cennou, cestou politickou a potom sú ľudia, ktorí povedia, že takto sa nič nezmení. No tak potom revolučné povstanie. Dobrý večer, Peter z Kasu z relácie. Zdravím ľubo. Len taká doplňujúca informácia k tomu Harpu, ktorý si spomínal. Zachytili sme NOTAM. NOTAM je informácia pre letvedcov, pre 
vydáva sekcia civilného, civilného letectva a je to jednorazová informácia väčšinou spojená často s počasím alebo zakázanými priestormi a podobne a vyšla, vyšiel nota v Amerike že od 21. do 25. júna bude spustený harp v Spojených štátoch, čo môže mať vplyv na GPS, na orientáciu a na prístroje pri lietaní. Takže podobnosť čiste náhodná s tým, čo si spomínal a že to mohlo alebo nemuselo ovplyvniť počasie v Čechách v tom období. Takže ten harp bol spustený a bolo to uvedené v tom notáme. Takže toľko asi. Ďakujem veľmi pekne za túto poznámku. Presne viac hlav, viac rozumu aj túto informáciu, tak znovu to potvrdzuje. A prečo bol spustený? Už bol zastavený, nebol podstatný. Teraz mal byť spustený, ale to je len taký vedecký výskum a polárna žiara, budeme sa hrať s polárnou žiarou. Takže to, tu chýba tá otvorená debata a tu nastávajú tie pochybnosti. Prečo sú také projekty spúšťané? A čo sa tým sleduje? Pozitívne ciele pre ľudstvo? Lepšia komunikácia? Nie je tam aj niečo iné? Taká konšpirácia, to je otázka, teraz dokážte, áno, nie, všetko sa nedá povedať, ale tým pádom tieto veci vyvolávajú otázniky a nemožno sa smiať ľuďom, že sú blázneví konšpirátori, ráno sa napili sava a teraz dojem, že harb niečo spúšťa. Nikto netvrdí, že či je za tým alebo nie, ale že takéto veci na Zemi existujú. A dajú sa využiť, dajú sa zneužiť a znovu sa otvárajú a znovu sa do toho investuje. Takže to sú otázky na debatu a tváriť sa, že ja to viem najlepšie, že to tak nie. To je havranoidné prístupy a kovačičovské prístupy. Ja viem, že to takto je, lebo ostatní sú hlúpi a ja som osvietený. No, pokračujeme v mailoch. E, niekoľko týždňov ma dojíma propaganda tlačená všetkými, všetkému a všetkým naokolo ohľadom vakcinácie, no neprekvapilo ma, že k tejto agitácii sa už pridávajú aj niektoré slovenské univerzity. Práve dnes vyšiel článok s profesorom doktorom medicíny Martinom Rusnákom, kandidátom vied, čo by mal byť epidemiolog z fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Tento pán poskytol obsiahlý rozhovor, na ktorom konci e, sa uvádza toto. Asi nebude schodná cesta zaviesť pokuty tým, ktorí sa nedali zaočkovať. Avšak spoločnosť by sa mala brániť napríklad pred zvýšenými nákladmi na ich liečbu, rehabilitáciu, pracovnú neschopnosť na COVID. Touto súvahou mierim aj na našich študentov a učiteľov. Nezaočkovaní by nemali mať prístup na kontaktnú výučbu, rovnako ako nezaočkovaní učiteľi by nemali kontaktne učiť. Keď nepomôže apel na ich svedomie, mohli by nasledovať sankcie. Však máme príklady zo zdravotníctva, keď nediskutujeme o povinnosti zdravotníkov byť zaočkovaní napríklad proti žltačke. Bude nevyhnutné rozšíriť zoznamy osvob, to už aj nevyražadých, kde výkon určitej práce bude predpokladať zaočkovanie proti covidu. Medzi nich by mali určite patriť učiteľi a študenti. Čím skôr sa takéto opatrenie príjme, tým skôr odstraníme seba, ochránime alebo aj odstraníme. Dobre, že je to odborník, kandidát vie všetko možné a epidemiolog, ale sú aj iní epidemiológovia a odborníci, ktorí tvrdia niečo iné v súvislosti s touto vakcínou. Hovorí o žltačke, ja sa nechcem sporiť, ako určite povedali, ja som odborník v tomto, ja len poviem čiste z informačného hľadiska, sú aj iní lekári a odborníci, ktorí povedia, že žltačka a vakcína proti tomu je niečo iné. A nie je to o tom istom, Takže chránime seba, alebo, jak som sa pomýlil, odstraníme seba, naše deti a celú spoločnosť. Možno, že bude mať pravdu tento pán profesor, 
o 5-6 rokov, keď sa pozrieme na určité následky, nechcel by som mať pravdu, ani nebojujem o to, že ja budem mať pravdu. Ale niektorí odborníci tvrdia, že moment, toto je, toto je klinické testovanie ľudí s touto vakcínou a aké to môže mať následky. Potom, ak mu to náhodou nevýjde, ani s tými zoznami, keď si vytvorí a budú iné následky a dôsledky, čo bude hovoriť? Potom čo povie, že sa pomýlil? To sa môže, ale prečo tu ide nutiť ľudí do niečoho, vytvárať zoznamy a vyhrážať sa im a podobne. Michaela pokračuje. Ak naozaj takto rozmýšľajú vzdelaný človek, no znovu sa pri tom pozastavím, vzdelaný, môže byť vzdelaný človek, je v tom asi rozdiel vzdelaný a múdry človek alebo rozhľadený, alebo taká tá duchovná múdrosť. On si naštudoval určité poznatky, s niečím sa stotožnil, absolútne, ale je, chcem znevažovať, ale je len vzdelaný. Neviem, či aj rozumný, kultivovaný, alebo empatický a podobne. Ak naozaj takto rozmýšľa jeden vzdelaný človek, chce brániť vo vyučovaní študentom i učiteľom a vôbec za týmito svojimi výrokmi nevidí spoločné znaky s fašizmom, tak pravdepodobne je niekde problém. Naozaj sa obávam, ako bude vyzerať nový akademický rok, keďže my nezaočkovaní pravdepodobne máme nielen, sa máme na čo nielen v tejto sfére tešiť. Áno, Michaela, žiaľ že to dospelo do tohto štády a potvrdzuje sa, čo ja nie som rád, že sa to potvrdzuje, ale všetci títo novodobí progresivisti a títo uh, novodobí kazatelia uh, nejde o progres. To len v inom duchu, nebolo to so žltačkou, bolo to s ideológiou, ale podobne. To boli 50. roky, alebo spomínate aj predchádzajúce režimy, kde je časť obyvateľov vyčlenil. Tak potom aj tí... Predchádzajúci mali pravdu, si triedny nepriateľ, nepatríš na vysokú školu, vystan na dimeťa, nezaslúžiš si, aby si študoval, pôjdeš do výroby a zničíme aj tvoju rodinu, aj tvojich rodičov, lebo nespievaš s nami tú pesničku a neskackaš ako a kupredu ľava a podobne, alebo opačne kupredu prava. Si triedny nepriateľ, čo si raz ho menej ceny, čo ty máš čo medzi nás chodiť, veď ty ohrozuješ, ty si vred spoločnosti, si nepriateľ také a takto títo tzv. vzdelaní ľudia. A Pekne ste to, Michála, naznačili. No, nie pekne, ale vystižne. Čo oni potom hovoria o čom? Čo idú odsudzovať nejaký fašizmus, nacizmus, totalitné režimy, chunty a podobne? Oni sami sú covidová chunta. Idú chrániť zdravie, ale veď toto nie je španielský mor. A to nie je choroby takéhoto typu, ktoré si vyžadovali podstatne iné overené vakcíny a iné opatrenia. Tu sa určité čísla zneužívajú, tu sa zneužívajú štatistiky, tu sa ekonomicky kalkuluje, tu sa kalkuluje s poslušnosťou. Áno, že sú, no veď aj na chrypku zomierajú ľudia, aj na rakovinu zomierajú, aj cukrovkári zomierajú, ako budeme neustále s týmto, ale pozrite sa, sú obete, no tak potom vyčíslíme presne v čom sú obete a aké je množstvo, aké boli následky. Nebolo to zavádzanie, že všetci zomierali na COVID, hoci mali množstvo aj iných zdravotných problémov a k tomu sa to pridružilo aj zdravotný stav, aj imunitný systém. Namiesto toho, aby posilňovanie imunitného systému, vzájomná ohľadu plnosť, no keď sa cítim zle, tak mal by som doma sedieť na zadku a nie, že pôjdem na prednášku keď kašlem, chrchlem, chytám kľúčky, no tak sa liečím, som doma, posilňujem si systém, keď mám vážne problémy, samozrejme pokiaľ ide o rôzne liečebné metódy a postupy, ale takto 
prikázať ľuďom aj, ktorí sú zdraví. Možno aj tí zaočkovaní to roznášajú a možno aj tí otestovaní to roznášajú a ďalšie varianty a mutácie. Teraz vyčlení časť obyvateľov, že bude žiť takto a bude môcť študovať a nie. No tu sa to prejavuje, že vzdelaný v 21. storočí s online výučbou a ten mozog je rovnaký jak boj proti kacírom, boj proti menejcenným, boj proti triednym nepriateľom. A jednoducho nemôžem ich zastreliť, takže na, nemám na to taký žalúdok. Tak budem robiť opatrenia, budem ničiť tých ľudí a namiesto toho, aby som hľadal riešenie. No, je, to, je to na hlavu postavené. Ešte jedna mail tu je Dobrý večer. Prosím vás, mohli by ste komentovať, keď Orbán chránil hranice pred migrantami, EU sa išla pochakať, že to nemôže, lebo je to neumanné. Teraz, keď Lukašenko uvoľnil hranice s Litvou pre migrantov, už boli zastupcovia EU v Litve a protestovali proti tomuto kroku Bieloruska. Dokonca slúbili pomoc pri stražení hranic Litvy a odsúdili Bielorusko. Výborne, Vlado. Výborný podstrech, toto mi chýba u novinárov, lebo tým by sa mali zaoberať novinári. Samozrejme, že uvažujúce človeka to napadne. A tomu by si vyžadoval, tak mi to okomentujte. Dajte k tomu diskusiu, povedzte k tomu stanovisku, čo sa tvárite, že to neexistuje, respektíve zavádzate. A to je presne to, veď sme otvárali brány. Že je Lukašenko, má svoje metódy vládnutia a podobne, ale veď otvoril brány. Veď ste chceli otvárať brány. Veď chcete pomáhať migrantom, ktorí utekajú pred vojnou do krajín, ktoré sú na tom ekonomicky dobre, veď Litva je člen Európskej únie, Bielorusko nie je, takže aký problém, ideme tam, kde je lepšie. Tak v čom, v čom je teda um, nejaký nepríjemný prístup? Veď on len pomáha Európskej agende, to, že ich púšťa do, a že si chráni štát svoje hranice. Tu je vidieť opäť to pokrytectvo, keď si chráni štát hranice, tak je zle lebo nie je solidárny, lebo nespolupracuje a podobne. Keď si otvorí hranice, niekto, keď otvorí hranice, je dobre, niekto, keď otvorí hranice, je zlé. A v tom je práve, je to náš, je to e, náš človek, európsky, proevropský, eurolokaj, euroslužobníctvo, vtedy je to v poriadku. Robí to Lukašenko? Nie je to v poriadku. Takže toto je názorná ukážka, vy ste napísali e, krátky mail, a toto je názorná ukážka, ako by sa to dalo politologicky, sociologicky, z hľadiska imigračnej politiky, na európskej úrovni táto téma rozohrať vo veľkom. Tak ako je to s tým prístupom? Kedy je imigrant vyhovujúci a kedy nevyhovujúci? Ktorý štátnik je správny a ktorý nesprávny, keď jeden si chráni hranice, druhý pušťa? Ale doteraz ste chceli, aby sme pušťali a urobili korzo cez Schengen, aby si mohli chodiť kadetať. Že Lukašenko to robí škodoradosne, samozrejme. Tak ako škodoradosne, Milan Nič a tieto mimovládky a Demež sa roky pokúšajú zmeniť situáciu v Bielorusku. Pre nich nemusí byť ideálna ani pre určitú časť Bielorusov a pre určitú zase ano. Kto tu ide diktovať, kázať tak ako Orbán? Čo nám tu idete diktovať, ako máme žiť, čo máme prijímať? Spolupracujme. Keby spolupracovali s Lukašenkom, mohli by aj riešiť túto migračnú otázku. Ale keď vyvolávajú konflikty, tak čo očakávajú? Konflikt vyvolá ďalší konflikt, násilie plodí ďalšie násilie, opatrenia ďalšie, sankcie, sankcie. A dá sa to jednoducho vysvetliť. Jedno obrovské pokrytectvo, manipulácia a klamstvo. A na tom je podpísaný mainstream. Tým by som ukončil dnešnú našu reláciu, čas uplynul. Veľmi pekne ďakujem za vaše postrehy, otázky. 
pretože rozširujú tému a poukazujú na to, po čom by mali ísť títo, títo strážení psi demokracie, ale to sú strážení psi oficiálnej propagandy, tak ako aj v minulosti, tak aj dnes. Česť výnimkám. Ďakujem pekne za pozornosť, teším sa, že táto relácia, dúfam teda, obohacuje vás a obohacuje aj mňa týmito vašimi podnetmi a o dva týždne pokračuje relácia a znovu sa počujeme. Želám príjemnú dobrú noc, príjemné dva týždne a do počutia, dovidenia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.